0: Denk je aan Italiaans voetbal, dan denk je niet meteen aan plezier. Italianen geven niet om neutrale kijkers die graag een leuke wedstrijd willen zien. Denk je aan Italiaans voetbal, dan denk je aan tijdrekken, temporiseren, al het leven langzaam uit de wedstrijd trekken en dan Filippo Inzaghi of een andere spits van ver in de 40 die met zijn eerste en enige balcontact de eindstand bepaalt. Italiaans voetbal is postplezier. Plezier is iets voor naïvelingen die nog niet hebben geleerd dat het resultaat boven alles gaat. Dat is wat je denkt als je aan Italiaans voetbal denkt. Maar als je gaat kijken, zou het zomaar eens kunnen dat je heel wat anders ziet. Twee ploegen die naïef genoeg zijn om zich te bekommeren om jouw plezier.
1: het final van Maresca. Een verdadera paliza van Atalanta frente a Sassuolo. Een goleada echt extraordinaria Met presencia colombiana. Doblete de Duban Zapata. También convirtió Muriel viniendo desde el banco. Gol de Gossens también para decorar. Y había marcado en el cierre de la primera etapa pesina. Decoró Chiriches para este tablero final de 5 a 1. Otra vez ha ganado, ha goleado, ha gustado. El equipo de Giampiero Gasperini.
0: Ja Jordi? Ja Peter? We gaan het jaar in met een, uh, met een goede aflevering. We hebben Italiaans voetbal gekeken. Atalanta tegen Sassuolo. Heerlijk. Heerlijk. Uh, maar eerst voordat we het over die wedstrijd gaan hebben. Uh, yeah, we hebben een weekje vakantie gehad. Zijn er een weekje niet geweest? Uh, hoe was het voor jou? Uh,
1: niet. Nou, ik was, ik was weer zeggen: heerlijk. Maar van, Mag, m- van mijn uh, reguliere job had ik op papier twee weken vakantie. Mm-hmm. Maar heb toch wel veel uh, op kantoor gezeten. Oh. Wat ik overigens heerlijk vind. Ja. Ik, vond dat, ja ik, had, ik had ook een tweetje, omdat natuurlijk al maanden klaagt iedereen over dat verschrikkelijke thuiswerken... en alleen zijn en mm-hmm. niet naar kantoor kunnen. En ik had echt zoiets van... Oh, dat is heerlijk, man. Helemaal in mijn eentje. Maar ja, ik, zoals je weet heb ik niet te maken met uh, het, het, de isolatie en thuiswerken... en dat soort mm-hmm. dingen. Onze bedrijfstak gaat gewoon door. Dus ik, ik kan er altijd enorm van genieten. Geen telefoon, geen mensen omheen. Me Keihard uh, Dat is eigenlijk jouw vakantie. In je ja.
0: eentje op kantoor zitten is jouw vakantie.
1: Ja, ik moet wel zeggen inmiddels dat ik heel graag met, uh, met lot en fik... Uh, een tripje zou willen maken. Ja. Maar dit voelde wel als een... een, een vakantie binnen je werk.
0: Heerlijk. Hoe heb jij dus jij bent er helemaal uitgerust uh, bij.
1: Ik uh, ben uh, helemaal vrolijk. Nieuw jaar begonnen. Ja. Helemaal zin in. New year, new me. Ik, uh, <laughs> ik hoor het je zeggen.
0: <laughs> ik... Uh, nou, ik, uh, ik dacht... ik ga gewoon ook even op vakantie. Dus ik heb heel weinig voetbal gekeken. Mm. Ik, dacht, ik ga gewoon even op vakantie van voetbal. Want er was natuurlijk genoeg. Ongelooflijk. Yo, Elke dag is er dan nog wel een een Engelse wedstrijd op tv. Maar ik dacht gewoon even, oké, ik ga dat allemaal niet uh, niet kijken. Ik laat het even helemaal gaan. Maar ja, dan ga je dus wel iets anders zitten kijken. Zoveel is er ook niet te doen in het leven. Ik heb darten zitten kijken. Oh nee, hè. Jawel, darten. Kijk jij dat ook wel eens?
1: Ik schrik er hiervan. Hoezo? Ja, ik heb een ander beeld bij jou. Ik vind jou geen (laughs) dartkijker. Nee, klopt.
0: Klopt. Ik ben ook ook helemaal geen dartkijker. Maar ja, ik bedoel... uh... Hoe is het bevallen? Ik dacht, ik moet toch even, even wat anders doen. Even kijken hoe dat, hoe dat voelt.
1: En nu snap ik waarom je dat het vestje aan had. <laughs> ja,
0: ja, waarom ik inderdaad harde muziek aan had... op het moment dat ik de studio binnenkwam. Nou ja, kijk, Darte staat wel heel erg bekend. Wij klagen in deze podcast nu ook alweer een, een half seizoen... over dat voetbal soms zo saai is om naar te kijken. En Darte staat echt bekend als een televisiesport. Eentje die juist uh, heel erg leuk is om naar te kijken... Dus het was ook een beetje met die gedachte. Dat ik dacht van, nou oké, ik ga nu eerst als neutrale kijker dit WK darts uh, kijken. Hoe uh, hoe voelt dat? Maar ik moet dus zeggen, ik ik denk dat de mensen gelijk hebben. Dat dit een uh, spectaculairdere sport is om te kijken. Omdat er gewoon... Eigenlijk is mijn analyse is dat het net een soort penalty serie is. In de zin van dat je gewoon heel duidelijke momenten hebt van nu gaat hij erin of hij is mis. ja. En uh, dat is elke keer zo'n herkenbaar moment. En dan de, dan de hele tijd door. De hele wedstrijd is gewoon één lange penalty serie. Dus het is heel spannend. Je weet precies wat er gebeurt. Uh, maar ik had eigenlijk het gevoel... het is uh, te spannend. Te spannend. Uh, Waarom? Nou ja, omdat er, je kan dus gewoon geen seconde even uh, verslappen. Want dan uh, staat opeens de andere alweer voor. Of uh, Dan weet je al: er zijn er alweer twee legs, likes uh, voorbij. Kijk, en bij voetbal is het gewoon... dan kan je gewoon een half uur wat anders doen. Dan kom je terug, staat het nog steeds 0-0. En dat vind ik denk ik toch wel een prettigere gedachte.
1: Werd je er een beetje in meegenomen? Darts? Ja. Ja, Natuurlijk. Ja,
0: Ja, maar dat is gewoon... Dat is hoe dat spel werkt. Op het moment dat je dus zo helder gepresenteerd krijgt... van nu gaat hij erin of hij gaat er niet in. Nu gaat hij uh, winnen of verliezen. Uh, Dat begrijp je meteen. Dus je je gaat dat automatisch spannend vinden. En bij voetbal is het denk ik toch allemaal net iets genuanceerder. Daar kan de wedstrijd ook gewoon eindigen in 0-0. Dus er hoeft niet per se iets te gebeuren in de wedstrijd. Bij darts, ja... Ze moeten nou eenmaal gewoon die pijltjes gooien. Dus op een gegeven moment is het klaar.
1: Wat is het volgende toernooi dat je gaat kijken?
0: Ik denk volgend jaar. Ja? Weer het WK.
1: Wordt nu een kersttraditie?
0: Uh, Misschien wel, ja. Leuk. ik ga niet. Ik bedoel, ik ben er verder niet... uh, Niet
1: door het seizoen heen. Ze hebben ook een Premier League of Darts, hè?
0: Ja, nee. uh, Ik denk dat is allemaal net iets te veel voor mij. Ook dus omdat ik... Ben de saaiheid van voetbal beter gaan waarderen. Denk ik. Dankzij darten. En ik ben blij.
1: Hoogspanning staan van darten.
0: Ja, dus ik ben blij dat we nu gewoon weer over voetbal. Dat ik gewoon weer voetbal kan kijken. En me dood kan vervelen. Op, nou ja, vandaag niet. Ja, ik wou dat zeggen. Want uh, het is kerstvakantie geweest. Wij zijn er een weekje niet geweest. Maar Jordi, jij was er wel. Het was echt weer zo'n periode dat
1: ik. uh, dat je, dat je jezelf gaat haten bijna van de aanwezigheid uh, qua oh, content.
0: Volgens mij op één dag kwam er zes uur aan podcasts met jou online. Ja,
1: het is dat is ongelooflijk. Maar dat wist ik natuurlijk niet ge- helemaal van tevoren. <laughs> uh, Sam Verhaal dat was een paar weken geleden bij mij. Uh, de maker van uh, de wereld van Sports. Ja. Uh, een zeer geliefde uh, uh, de podcast van mij. En, mm-hmm. en vooral maker. En wij hadden dat opgenomen. En toen gaandeweg vertelde hij mij van... Ik ga het op uh, uh, oudjaarsdag uh, posten. Ja. Oké, okay, leuk, prima. Toen ging ik naar EFSA afkikken om het jaar door te nemen. En dat is een beetje traditie met Jan Baving erbij. Dan nemen ze z'n vieren heel lang het jaar door.
0: Mm-hmm. En... Die duurde vier uur. Ja,
1: die duurde, die duurde heel lang. En die was niet echt op oudjaarsdag... Maar die ging ook op ouders toch gewoon Oh shit, dat komt allebei vandaag. Dus dat was een beetje een overkill aan Jordi. Maar ja, sommige mensen kunnen het wel waarderen. In die van afkikken hoor je ook nog andere stemmen. Ja. Bij uh, het gesprek met Sam was ik veel aan het woord.
0: Die kan ik trouwens iedereen aanbevelen. Het is volgens mij in onze podcast ook al een paar keer voorbij gekomen. Dat Jordi zelf uh, in, het, in, in zijn jeugd... Heel even ge, geproefd heeft aan de Turkse proefvoetbal. Maar dat is niet een onderwerp waar je, waar je graag over praat. Dus meestal gaat het dan al heel snel ergens anders over. Maar nu is het Sam gelukt om dus gewoon in één podcast dat hele verhaal eruit te krijgen. Ja. Uh, zodat je het daarna ook nooit meer hoeft te vertellen. <laughs> maar als je dus wil weten hoe dat gegaan is, dan kan ik die aflevering echt van, van harte aanbevelen. Want Sam ook goed gelukt om dat eruit te krijgen.
1: Ik was uh, content dat ik
0: met hem in zee bezig ga. Ja, toch? Jawel, ik zeker het, uh, wel. Dus uh, die kan je vinden, de wereld van Five Sports. Yes. Um, nou, zullen we het dan maar over, over de wedstrijd gaan hebben? Atalanta also, nu we toch zitten, ik kan niet wachten. Atalanta Sassuolo, ja. Dat was uh, de eerste wedstrijd die we keken in dit jaar. Dat was op aanraden van onze vriend van de show uh, Arnold. Nou, Atalanta Sassuolo, ja, het is een wedstrijd in de subtop van Italië. Ja. Uh, Sassuolo was de nummer vier voorafgaand in deze wedstrijd. Atalanta de nummer zeven um,
1: Het werd ook nog een beetje getriggerd, extra getriggerd naar de berichten van Arnold. Omdat er ook nog volgens mij VIPRO-artikelen verschenen over het kamikazevoetbal. Ja. Natuurlijk een een titel die die aanspreekt voor ons.
0: Nou, dan dan letten wij op. (laughs) Dan heb je je ons al te pakken. Ja, ze werden allebei, of in ieder geval Sassuolo, werd dit seizoen geprezen om hun aanvallende voetbal.
1: Ja, en, en met dat alles ook een defensief behoorlijk track record. Ja. Voor aanvang van deze wedstrijd was het de nummer twee of drie uh, <laughs> qua, qua defensieve kracht dit ja. seizoen.
0: Maar even, ik dacht, deze wedstrijd is het beste te begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat zat ook in mijn introductie. Als we het afzetten tegen het Italiaanse stereotype. Ja. Want oké, okay, eigenlijk onze enige graadmeter voor voetbal is of het leuk is om naar te kijken. Mm-hmm. Dat is het enige wat, wat wij verlangen. Dan is Italië niet de eerste competitie... Uh, waar je aan denkt, toch?
1: Het schommelt enorm, want en ongeacht de schommeling uh, is het voor mij nooit meer goed gekomen naar de toptijd ik denk dat in het begin jaren 2000 zijn ze de de, de positie als beste competitie ter wereld verloren daarna is het echt enorm ingestort in, in kwaliteit en kijkplezier toen werd het heel defensief en eigenlijk... Ze hebben
0: natuurlijk ook veel corruptieschandalen gehad toen, toch? Volgens mij heeft dat ook, ook wel meegewerkt. Dat... dat iedereen dacht, ja, die competitie, het is, het is nep, het is niet leuk. Nee. Ik ga wel wat anders kijken.
1: Nee, het zit gewoon ingebakken. Iets, een begrip wat ik ooit las, dat zal ik nooit vergeten, is dat de, de, de filosofie voor, voor de kampioenschap is... Thuis win je alles, uitspeel je alles gelijk, dan ben je er. <lacht> ja. En dan denk je al van, ja, dus de helft van de wedstrijden. Daar, daar heeft... Ga je niet eens voor de winst. Nee. En, en dat was ook wel terug te zien. En eigenlijk, nadat het nou, zeg maar, een soort van. Uh, saai en slecht werd. De, mooi defensief kan nog wel op een bepaalde manier. Ik heb wel genoten uh, periodes van Atletico Madrid be, uh, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Ging het naar. Geen Italiaanse ploeg trouwens?
1: Nee, nee, nee geen Italiaanse ploeg. <laughs> klinkt wel zo. Uh, ging het naar toch een soort van. ja, ratje toe. Net niet verdedigend of verdedigend niet meer goed. Mm-hmm. Er werden best wel veel doelpunten gemaakt. Maar dat moet eigenlijk de traditionele manier Opvatting heel erg pijn doen, denk ik dan. In plaats van dat het iets is wat je, waar je jubelend over doet, maar op dit moment, ja, nog steeds veel ploegen die uh, het belang van de overwinning uh, heilig hebben.
0: Ja, de resultaten vechten naartoe. Ik heb eigenlijk uh, ook zo. voor mij is het Italiaanse stereotype is, denk ik, gewoon wat AC Milan deed toen zij zo goed waren in de Champions League. Mm-hmm. Um, en dan had je altijd Nederlandse commentatoren die dan zeiden... ja, dit is wat AC Milan doet. En ze geven je de hele wedstrijd het idee dat je beter bent. En dan opeens uh, slaan ze toe.
1: Teksel op de neus.
0: Ja, dat is, dat is een beetje voor mij het Italiaanse cliché. Maar oké, okay, dan komen we bij deze twee ploegen. Atalanta en Sassuolo. Die, die passen daar niet echt in. Nee. Het zijn ploegen die allebei echt afgeweken zijn... van, van wat toch een beetje de heilige huisjes waren in het Italiaanse voetbal. Ja. Atalanta natuurlijk twee seizoenen geleden...
1: Atalanta is daar heel veel voor geroemd. Inmiddels ja. ook uh, in Nederland natuurlijk bekend. Bij Ajax in de Champions League pool gesteten. Uh,
0: Vorig jaar heel ver gekomen in de Champions League. Vorig
1: jaar heel ver gekomen. Heel verrassend. En op haar na uitgeschakeld. Voor echt een, een, een sprookje.
0: En ook wel echt sensationeel voetbal. Dus niet dat achteroverleunen, maar gewoon aanvallen. Ja. En uh, op de deur blijven rammen totdat die bal er een paar keer in ligt. Ja, en en tegen gebeurd dat eigenlijk
1: ook. En natuurlijk voor Nederland ook een heel gek aspect: dat uh, een serie A ploeg op de deur klopt bij Heracles en Groningen. Ja. En dat Wat, dat goed Toch wij Hans
0: Hatenboer hebben. <laughs> ja. Uh, tuurlijk. Het <laughs> yeah. ja, zijn geprankt Hans, maar <laughs> ja. je, je, kan, je kan even kijken. Ja, maar die, die dan daar ook echt uitgroeien tot, uh, tot grote spelers.
1: Ja. Toch? Ja, nee, dat, dat zijn tegenwoordig Robin Gozens, Martin Droon en Hans Haterboe. Dat zijn dragende spelers van ja. deze ploegen.
0: Maar eigenlijk, Sassuolo, dat is de andere ploeg die op het veld stond. Zij zijn eigenlijk wat Atalanta vorig jaar was. In de zin, Atalanta was de, de verrassende ploeg uit een klein dorpje uit het noorden van Italië. Met verrassend voetbal, opeens de Italiaanse top uitdagen. Ook niet met sterspelers of zo, maar gewoon dus goed gescout. Maar zij zijn misschien nog wel... En daar komt het kamikaze voetbal de hoek om kijken. Ze gaan echt nog wel een stapje verder dan, uh, dan Atalanta. De trainer is De Zerbi. Ja. Iemand die voor Sassuolo niet per se heel succesvol is geweest in Italiaanse voetbal. Hij is een paar keer gedegradeerd, geloof ik ook, met, Moet je ook met leren. Palermo. Juist doordat hij dus gewoon heel aanvallend ging spelen. En dan het deksel op de neus kreeg. Ja. En dan uitgelachen werd in Italië. Van ja, zie je nou wel. Wat doe jij nou sukkel? Het gaat er wel niet om aanvallen of het publiek vermaken. Maar hij heeft daar vol aan vastgehouden. De Serbie zegt bijvoorbeeld: Voor mij is het resultaat niet belangrijk. Het is belangrijk hoe ik het resultaat behaal. Als ik win door toeval, dan boeit het mij niet. Vind ik mooi gesproken. Vind ik ook al mooi. Ja. Ik denk oké, okay, dit is dus iemand, het resultaat boeit hem niet. Het gaat om hoe goed het voetbal is. Dit is iemand die zich op dat moment al hard afzet tegen dat cliché. Mm-hmm. Uh, en een andere quote: en dit is natuurlijk, hier werden wij, ge... hier werden wij gewoon letterlijk gepaaid door uh, Pieter. Die schrijft, voor de neutrale kijker is het goed nieuws... dat de Servië waarschijnlijk geen concessies gaat doen aan zijn speelwijze.
1: En dat, uh, dat is toch ook uh, zonder al te veel te verklappen... al uh, een soort van zichtbaar uh, <laughs> geworden tijdens dit duel.
0: Nou ja, dit zijn twee ingrediënten. Kamikaze voetbal en de trainer die ook gewoon zegt... ja, maar daar ga ik ook niet van afwijken. Nee. Blijven dat, dat is waarschijnlijk ook het kamikaze aspect. Ja. Maar dat zijn de ingrediënten waardoor wij denken... nou, die ploeg moeten we zien. Wat gebeurt daar?
1: Ja, ik, ik, ik vind het mooi, zeg maar. Het is... Het is uh... Misschien ook een stukje onbekendheid of desinteresse bij de mensen. Want het, het zit ook best wel een parallel in. Of je nou diehard voetballiefhebber voetbal liefhebber bent of niet. Je weet, Leipzig moet je vies vinden. Weet je, dat is zo'n stempel die zo'n club... Kenst modern voetbal? Ja, 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 precies die hoek. Maar de Sassuolo is wel redelijk vergelijkbaar natuurlijk. En eigenlijk al filosoferend neem ik een sprongetje uh, de toekomst in. Dat kan, denk ik, in de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Ja, vooruit. Wordt Voor Almere, Almere City mm-hmm. gaat het Sassuolo van Nederland Oké, <laughs> oké. Okay, okay. hoe bedoel je? Nou, degene die achter de club zit, die heeft heel veel geld. Ja. Maar ik vind dat altijd indrukwekkend. Want als je... Als je uh, toch een soort van beleid voert. Kijk, je kan ook zeggen, zoals Abramovic ooit binnenkwam. Kijk, die moest nog wel heel veel aan de weg timmeren. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, ik wil Shevchenko, ik wil Balk. Weet je, alsof je uh, uh, FIFA zit te spelen. Ja, ik heb het
0: geld en dan kopen we ook gewoon de beste spelers.
1: Ja, en ja. daarna gaan we winnen. tegen iedereen, ja, knap. Ja, nou, ik vind het toch knap. Ja. Dat doen ze niet. En dat zie je ook. Weet je, met de, zo'n sp- uh, trainer als nu de, de, de kans krijgt. Dat zie je aan het type spelers dat ze bezitten. En uh, ik, ik heb het idee, ik zie dat Almere die allemaal goede resultaten boekt. Uh, ook op ploeg in ontwikkeling met, uh, met een vermogende eigenaar. Ze, uh, heb, dan heb ik het maar vast gezegd.
0: Is het to, denk je, toch tijd om dan echt naar de wedstrijd te gaan? Ja. Jij zei, en dit is echt, uh, laat ik de luisteraars vertellen, dat het redelijk uniek is. Jij was eigenlijk na 40 seconden al gelukkig. Ja, je bent zo streng al.
1: (laughs) Nou ja, ik heb wel. Ik heb natuurlijk bepaalde dingen gezegd in onze uh, uh, prachtige kerstspecial. -hmm. Uh, En daar was er één van dat ik minder snel zou gaan oordelen. Ik weet nou niet zeker of het Lopez of Berardi was, die een van beide heren geeft na 40 seconden een bal tussen de twee centrale verdedigers. Van twee van de drie centrale verdedigers van Atalanta. Ja, zo perfect op maat in de loop. Uh, uh, Caputo uh, rent erachteraan. Het schiet hem in zijn net maakt niet uit. Want die, weet je, ik ben iemand die gelukkig wordt van dat inzicht en van het uitvoeren ervan. Ik denk dat een heleboel spelers op een veld zo'n bal zien, maar dan niet geven. Want tik je opzij is veilig. Uh, uh, andere oplossing of zelf gaan. Dus dat, ik zat er lekker in na 40 seconden.
0: Steekbal, na 40 seconden ben je eigenlijk, was je eigenlijk al klaar. Was kom. <laughs> ja, was al om. Maar we, ik denk ook uiteindelijk. We kregen meteen waar we op hoopten. Namelijk gewoon twee ploegen die vanaf het begin af aan, uh, aanvallend gingen spelen. Ja. Die gingen er gewoon uh, vol tegenaan. Ja, ik zag... de hele het ene weer.
1: We zaten niet uh, gelijktijdig in het document. Ik vond dat jij er een mooie conclusie aan stelde. Ik schreef op vrij rap. Uh, na vijf minuutjes of zo. Dat ik verwacht dat, het, dat er heel veel fout g- zou gaan. Omdat ze natuurlijk allebei ontzettend snel de bal willen terugveroveren. Mm-hmm. En dan een tegenaanval willen starten. Dus je hebt een soort van pingpong effect. Ja, het was ja. echt
0: pingpong eerste kwartier.
1: Ja, precies. Het werd daarna iets rustiger en iets beter. Want ik denk, ja, leuk dat jullie allebei zo fanatiek zijn,
0: ja. maar je komt, geen steek, je komt helemaal geen, geen, geen steek voorbij. Nee, ik, schreef, ik schreef inderdaad op dat het een beetje is zoals je je voorstelt. Als je een wedstrijd tussen Peter Bos en hmm. Peter Bos zou hebben. Ja. Dus gewoon, ze hadden allebei nou, misschien niet eens de drie regel of wat is het? Ja, was het is heel gek dus als allebei de dat doen.
1: Als allebei de
0: teams dat doen, dat komt niet uit. Dus inderdaad, Heel hoog druk zetten als je de bal kwijtraakt. En ook altijd meteen willen counteren als je hem zelf weer verovert. Ja, maar, maar als dus... de allebei de ploegen dat doen, dan gaat die bal dus de hele tijd heen en weer. Ja, dat was, Het is inderdaad... Ik bedoel, ik was al lang blij dat het op die manier begon. Ja. Maar je maakt je ook een beetje zorgen op dat moment dat je denkt... Ja, uh, als dit 90 minuten zo gaat, <laughs> dan op een gegeven moment is de lol er ook alweer vanaf. Dus kamikaze voetbal is leuk, maar dan moet op een gegeven moment moet er wel ook wel een goal vallen of een soort orde in de, in de chaos komen. En ja. Nou ja, dat was eigenlijk al best wel snel. Elf minuten was het al, uh, al raak. En dan is het toch Atalanta.
1: Ja, een combinatie van uh, iemand bij Atalanta die uh, een zeer goede dag had en iemand die bij Sassuolo een hele slechte dag had. Tenminste, ik, ik hoop en gezien dat ze op positie 4 uh, op de ranglijst hebben voor deze wedstrijd, mm-hmm. dat het een incident was. Maar... Dit was het eerste uh, signaal dat Vlad Chiriches niet lekker in de wedstrijd zat. Chiriches. Chiriches.
0: Chiriches van, uh, van de Sassuolo centrale verdediger. Roemeens v- geloof ik.
1: verleden bij Napoli. Mm-hmm. Waarvan ik ooit dacht dat dat wel een talentvolle verdediger was. Maar die, uh, die, die begint zijn wedstrijd met een uh, heel slap voetje. Probeert die hij van ja. Zapata mee af te stoppen. Ja nou, ja, ik denk de luisteraars... Ik ken het doel van Zapata. Ik denk niet dat het met dat slappe voetje gaat lukken.
0: Nee, dat was niet genoeg. Hij kreeg de bal niet weg. En dan Zapata schiet hem. Hij kon hem in eerste instantie al aannemen in de 16. Volgens mij gaat het daar dan al fout. -hmm. Dan krijgt Chiriches die bal niet weg. En dan uh, schiet Zapata hem in de tweede tweede kans gewoon gewoon hard en laag binnen. 1-0 na 11 minuten. Nou, dan ben ik ook al blij. We hebben vaak genoeg naar 0-0 zitten kijken. Dus dan heb je ook al een doelpunt gezien. Uh, Maar dan hoop je natuurlijk wel dat Sassuolo op een gegeven moment... ook wat orde gaat krijgen in die chaos... Ja. En dat, ze, dat zij ook nog gewoon een doelpunt gaan maken, zodat het een beetje spannend blijft. Dat bleef erg uit. Ja, uiteindelijk denk ik, uh, je zag soms wel glimpen van hoe gevaarlijk die ploeg kan zijn. Ze ja. hadden het, Traoré, Jeremy Boga, ontzettend goede dribbelaars. Dus soms dan kwamen zij ook opeens twee mannetjes voorbij in zo'n snelle omschakeling. Maar ja, het ontbrak dan gewoon steeds aan het ding daarna. Volgens mij die Caputo is dit seizoen gekomen. Dat is een wat oudere Italiaanse spits. Beetje met het idee van, nou, er staan er omheen allemaal gasten die onwijs kunnen pingelen. Nog gewoon één gast in het midden. En wie die bal toegaat en die hem er dan gewoon inschiet. Uh, maar ze kregen die bal steeds niet bij Caputo. Nee. En het was eigenlijk zo, na die 1-0 van Atalanta, dat Atalanta er nog een schepje bovenop deed.
1: Dat was een eerste signaaltje, denk ik, zeg maar, als je het tegen jouw uh, beeld zet van het Italiaanse voetbal. Mm-hmm. Dat Eigenlijk hoef je na de 1-0 niet meer zo keihard op zoek naar de 2-0. En dat was eigenlijk... Dat is denk ik wel de kracht van Atalanta. En uiteindelijk... uh, uh, Waarom het zo goed afgaat deze wedstrijd. Juist door dat te doen... Kreeg Sassuolo uh, de kans niet om wat terug te doen in dit duel. Want ze blijven... uh, uh, Wat op dat moment goed uitpakt... Blijven ze uh, uh, doorvoeren. En eigenlijk... Ik vond... Dat Sassuolo in de gehele eerste helft op een paar incidentele momentjes na er niet uitkomt.
0: Nee. Het komen er gewoon niet uit. Uiteindelijk is het pas vlak voor rust dat Sassuolo weer een beetje sterker lijkt te worden. Dat zou ik echt weer wat terug kunnen doen. Op dat moment pingpong is heel lang weg geweest. Dan vlak voor de rust lijkt er een soort slotoffensief van Sassuolo te ontstaan. Komt ook niet echt tot hele grote kansen. Er is wel nee. op een gegeven moment een afstandsschot. Uh, wat, er, wat, wat door de keeper nog uit... Uh, de goal wordt gehaald.
1: Ik, ik, ik moest bij dat afstandschot. In de beginfase was er ook eentje. Dat was ik vergeten. Van Kriakopoulos.
0: Mm-hmm. linksback.
1: linksback. Daar kan ik zo enorm van genieten. Hij schiet uit best wel onmogelijke positie. Heel hard en goed op doel. Mm-hmm. Waarvan je dus gewoon eigenlijk gewoon tevreden kan zijn. Dat je een, een mooie poging hebt gewaagd. Maar ja, de keeper staat goed te doen. En dan krijg je zo'n amateurtheater. Van hoe erg het is dat die bal niet... Ach, weet je, <laughs> tot doelpunt. Ik vind het... Ja, ik kan er wel van genieten. Dat overdreven...
0: Overdreven balen van een bal die er nooit in gaat.
1: Nee, precies. Of
0: nou ja, deze was er ingegaan als de keeper hem niet had gehouden. Maar vanaf die positie score je nooit.
1: Nee, dus hoe erg kan je balen? Je hebt gewoon <laughs> ja. een goede gedaan. Wees trots op jezelf en ga door naar de volgende.
0: Ja, en, uh, nou ja, maar hier zit dan toch. komt er toch een wat Italiaanse geslepenheid om de hoek kijken. Want dan is het in de 45e minuut. Ja, ik kan niet zeggen dat ik het aanvoelde komen. Ik mm-hmm. dacht, we gaan gewoon met, uh, met uh, 1-0 de rust in. In de 45e minuut is het opeens Pessina in een counter van, uh, van Atalanta. Sassuolo stond er weer met z'n allen voorin. Dan komt er weer een counter.
1: Mijn Engelstalige commentaarduo was de hele 45 minuten bezig met de vraag... waarom speelt Pessina? Want die scoort nooit en die geeft nooit een assist. En toen gleed die bal erin. Toen dacht ik, ja, jongens, dan gaat jullie take...
0: Nou, Ilicic gaf voor, en dat was een volley van, uh, van Pessina, die inderdaad, hij speelde op de nummer 10 positie. Mm-hmm. Uh, waar normaal natuurlijk Papo Gomez uh, staat. Maar die, is, die zat niet op de yeah. bank. Die was er niet bij. Dus dat is uh, klaar. Die gaat dan toch een transfer maken.
1: Hij heeft Hij
0: heeft al maanden ruzie, maar soms was hij er opeens bij. Als de trainer hem nodig had, dan was hij er toch bij. Ja. En nu was hij er zo'n niet
1: kinderachtige, bij. Zo'n kinderachtige ruzie, vind ik. Beetje bale Beel, esque mm-hmm. Met het toen ik tegen Juventus speelde, ging hij het lied van Juventus meezingen. hem op de bank. Ik vind het zo zielig. En ja, volgens mij heb ik het al aangehaald. Want je hebt een keer op de lijst gestaan, toch? Ja, ja. Met dat van... We hebben het hier al een keer over gehad. Als ik weg ben, dan vertel ik het echte verhaal. Als mm-hmm. je aanvoerder bent, dat je dat al lang gedaan. Uh... Maar die was er dus
0: niet bij. En Pessina was zijn vervanger. Ja. ja die, maakt dus, die scoort blijkbaar nooit, volgens jou, commentatoren, horen. Maar ik <laughs> zag het hem hier toch daadwerkelijk dat doen.
1: Ik vond dat de mooiste actie van Zapata trouwens. Want dat... Wat deed hij dan? de grote klasse. Ja, hij lokt uh, onze vriend vlad weg.
0: Mm-hmm.
1: En daar, dat is natuurlijk als centrumspits uh, uh, de meesten doen dat niet, omdat ze zelf blijven hangen op die bal van Ilicic te wachten. Maar doordat hij wegloopt is Pessina helemaal vrij. Ja. Ik vind Als je daar oog voor hebt, dat vind ik altijd heel knap.
0: Vlak voor rust is 2-0. Uh, beetje vrees, omdat je denkt ja, uh, 2-0. Ja, dat is een cliché. Uh, ze ze gooide er daadwerkelijk wel nog een, uh, een schepje bovenop naar de 1-0. Maar ja, kijk, als er toch nog, nog iets van geslepenheid in deze wedstrijd was... en dat is denk ik wel het verschil in deze eerste helft ook... Uh, was dat Atalanta had nog wel wat cynisme. Ja. Terwijl, ik bedoel, Sassuolo is een en al optimisme. Gewoon naar voren aanvallen, leuk voetbal spelen. Terwijl Atalanta, Hatenboer, die trapt op een gegeven moment... ook een gast onderuit in een omschakeling. Dat is de eerste die, uh, die geel kreeg. En de tweede gele kaart voor Atalanta was ook zo'n momentje in de counter van uh, Sassuolo. Toen
1: daar een klein uitstapje op maken? Nou ja, dat of is dat overkoepelend over de hele wedstrijd? Ik vond Hans Hartenboer heel vervelend, deze wedstrijd.
0: Ja, maar dat was hij tegen Ajax ook. Ja. Dat is een kwaliteit van hem, Oké, okay. denk ik. En ik uh, mag toch hopen, elke keer als bij het Nederlands elftal zie je daar niks van. Nee. Er komt daar weer niks van terecht. En misschien is, komt dat doordat Nederland niet zo speelt of zo. Maar dan denk ik, ik wil wat van die... Die gemeenheid. Wil de
1: gemeene Hans-Hateboer zien in Oranje. Ja,
0: dat, dat helpt hem toch? Ik bedoel, in deze wedstrijd. Uh, ja, ik denk dat hij symbool staat voor hoe Atalanta we al heeft overklast in deze wedstrijd. Um, maar dit momentje, het cynisch momentje van Romero, de centrale verdediger van Atalanta, en die omschakeling. Traore is volgens mij al drie, vier man... voorbij in een omschakeling. Het is een klein, ontzettend snel uh, mannetje. En dan gewoon. Oh, Romero, die, die, oh even die, aan de d- aan. Ja, die
1: arm op ze. Ja, dat is ja. heel stom.
0: En dan krijgt hij een gele kaart en het is, bedoel, het is wel die veelbelovende counter is er dan meteen uit. Want je weet gewoon op een of andere manier in zo'n speler, als hij er drie voorbij is, dan kan er een vierde komen, een vijfde, een zesde. Die stopt niet, alleen als je even aan zijn shirtje gaat het, halen. Uh... En Romero begreep dat en dat was wel, dan zie je dus een beetje dat Italiaanse cynisme. Toen dacht ik, dit kan wel eens uh, vervelend worden in de tweede helft. Dat we gewoon alleen maar dit gaan zien. Ja. Daar vrees kan... ik een beetje voor.
1: Ik nog twee hele minuscule dingetjes gezien ja? in de eerste helft. En eentje, er was nog een prachtige bal. Ik weet niet of je die voor de geest kanalen. Van Berra Jim City. Die uh, eigenlijk het hele spel...
0: Verdediger van Atalanta. Ja. Af- uh, afkomstig van Sassuolo.
1: Ja, het, het was zo mooi, vond ik, hoe het werd uh, in beeld gebracht. Want Sassuolo ging afjagen... En hij leek in de problemen te komen, dus hij lokte ze eigenlijk heel ver naar achteren. Mm. En daar koor Hans Hartenboer dat gigantische gat in en hij geeft een prachtige bal op maat naar voren. Ja, ja, ja. Dat was echt, uh, echt heel mooi. Iets wat ik heel lang niet had gezien, vind ik altijd leuk: een afgekeurde ingooi.
2: <laughs> ja, ja. ja,
0: waar zie je? Is, dit is zo'n ding. Op ieder amateurveld, elke inworp die je doet, uh, staat er wel iemand op het veld die zegt: scheids is geen ingooi, hè? Ja. En dan in het amateurvoetbal wordt er de hele tijd voor gefloten. Toen in het proefvoetbal zie je al die gasten, denk ik, er is gewoon niemand die goed ingooit. Nee. Deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door auto.nl, de website van auto.nl. Even kijken: dat is www. ...auto.nl. Auto.nl, ja. Daar garanderen ze nooit meer een miskoop. En Jordi, de transfermarkt is weer open. Er dus, uh, worden weer miskopen gedaan.
1: dat was en te onpas. Ik moet zeggen dat ik nog niet echt... Nee, niet losgebarsten Zal
0: dat weer covid-veiligheid zijn? Absoluut. Terughoudendheid? Dat denk ik wel,
1: ja. Dat ze nu eindelijk een keer, drie keer gaan nadenken? Of zal dat eer, eerst eens zelf van ons geholpen hebben? Dat we ze zo belachelijk hebben gemaakt?
0: Ja, ik weet niet, maar... Uh, ja. Ik heb iets anders. Dit is geen speler. Maar dit oh. is één dag nadat onze kerstspecial uh, online kwam. Ja. Kwam de echte kerstgedachte pas. Namelijk Thomas Tuchel, de trainer van Paris Saint-Germain... werd uh, die dag op straat gezet. In ieder geval dat gerucht kwam naar buiten. Het was volgens mij nog niet meteen... Uh, ze hadden zijn contract nog niet uh, standpapede <laughs> doorgescheurd. Maar het moment was daar waarvan je op eigenlijk toch dacht... dat gaat niet meer gebeuren. Als je hem had willen ontslaan, had je dat al lang gedaan. En toch, opeens dachten ze, nou, vlak voor kerst kunnen we nog iemand op straat zetten.
1: Zijn uh, assistent snapte er niks van. Want ik, de eerste, uh, ik, ik heb volgens mij nog geen reactie van Tuchel gezien in de tussentijd. Mm-hmm. Want ik zag gisteren een passage uit een interview met zijn uh, 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 assistent, Zoltz, de oudspeler van Leverkusen. Hij begreep er niks van. Ze uh, boven hadden bovenmatig gepresteerd. Ja. Overwachting. <laughs> dat je Tuchel eruit steert. Ja,
0: maar waarom ik hem dus noem, is dat, uh, volgens mij, twee dagen terug. Hij heeft een vervanger. Hij heeft een vervanger, ja inderdaad. Dat werd beklonken. Pochettino heeft eindelijk weer een baan nadat hij wegging bij Tottenham. Naar de verloren Champions League finale.
1: Het kan nu twee kanten op gaan met jou.
0: Dit is het moment waarop uh, gaat blijken wat Pochettino echt kan. <laughs> hij heeft iets heel knaps gedaan met eigenlijk een, een, een selectie waar niemand het van verwachtte bij Tottenham. Heeft hij uh, echt iets neergezet? Maar kan je het ook? Met met, met een absolute
1: Ja, het is natuurlijk... uh, Is het een people's manager?
0: Dat is de vraag, Of het een
1: people's manager is. Er zitten er er natuurlijk wel twee in Nederland. Maar die geef ik voorlopig het voordeel van de twijfel. Aardo Den Haag heeft Feyenovic en Jammat aangetrokken. -hmm. Vind ik heel moeilijk om hem te plaatsen of deze... Op Auto.nl zouden verschijnen of niet, zaten zij ook in de spelers.
0: Nou ja, het zijn uh, spelers die zich al bewezen hebben, toch? Dus het is een beetje een soort. Ja, het zijn voor het eerst. zekerheidjes. In drie jaar ook spelers die je kent
1: die Ado hangt ja. <laughs> Dat is gewoon een stap vooruit.
0: Ja, ik denk dat ze hier, zich hier mindere bel aan kunnen vallen. Of ik wat? denk het ook. De hele tijd allemaal koopjes. Uh, elke keer dat ze elke keer een auto aankomen rijden, dat je denkt, ja, ik weet het niet. Elke keer ook weer een andere. Ja dat je denkt hoeveel auto's heb jij moet je niet gewoon één goede halen? Ja. Maar ja, dus Jan Maatvijinovic. Uh, een
1: oude, oude golf. Een
0: oude golf. Daar
1: kan je nog heel lang goed in rijden. Dat is
0: prima. ja nou Kijk, als je deze twijfel wil voorkomen... als je gewoon een oude golf wil hebben waarvan je zeker weet dat hij het goed doet... dan moet je natuurlijk kijken op auto.nl. Tweede helft, Jordi.
1: Nou, armen over elkaar, dit kan nooit wat worden.
0: Nee. Twee je voor? Italianen. Atalanta heeft in de rust. hebben ze even de, de pionnetjes neergezet. Pot dicht. <laughs> Dit gaan ze pot dicht houden? Nou ja, nee. Dus zo gaat dat dus niet. Dit is. Uh, ook hier werd. En uiteindelijk. dat had ik ook weer niet zo gek gevonden. Want het is natuurlijk een overvol programma. Het is een raar seizoen waarbij constant spelers ontbreken. Uh, ze moeten, Door in Europa. Uh, ja, ze moeten over twee dagen alweer spelen. Want ze hebben een midweekse speelronde in de Serie A. Dus het had mij niks verbaasd. Als Atalanta en ook Sassuolo, weet je wel, die kan je dan ook nog een kwartiertje proberen en dan denken: Nou, het lukt, het lukt niet, we ha- nemen even gas terug. Had ik eigenlijk ook wel begrepen. Maar dat, uh, dat gebeurde niet. Het was na drie minuten in de tweede helft, was het al raak.
1: Ja. En 3-0. dat is uh, zo'n moment dat je toch wel gaat twijfelen. Of nee, nee niet zo twijfelen. Uh, vanaf dat moment verlang ik naar een artikel van Pieter Swart, waarin hij de Serbië een beetje, uh, nou ja. Uitlegt wat hij allemaal fout doet. Want het is dan zeg maar iemand uh, die, die uh, een goede visie op het voetbal heeft. Attractief in combinatie met resultaat. En dan heb je één helft gezien waarin je ziet, denk ik, waar je tekort komt. Mm-hmm. Ga je de kleedkamer in, heb je een om even te zeggen... jongens, we gaan het even zo en zo doen.
0: En dan gaat het slechter. Dat
1: is op zich knap, toch?
0: Ja, maar ik denk uiteindelijk, deze 3-0 wordt gemaakt door Zapata... Uh, het was een hakje van, van Freuler. Vervolgens is uh, verdediger Ferrari van Sassuolo, is, uh, is te laat. Die glijdt nog naar de bal, maar uh, Zapata is gewoon eerder. Ik ga geen
1: flauw grap maken over een Ferrari die te laat is.
0: <laughs> nee, maar uiteindelijk denk ik, was dit, ik weet niet of het een persoonlijke fout moet noemen of zo, maar ik denk het wel. Ik denk niet dat dit, dat dit de fout is van de Serbië. Dit zijn gewoon spelers die net niet helemaal scherp uit de rust gekomen zijn. En, en, maar fris. dat is ook,
1: ook uh, toch binnen het uh, takenpakket van de trainer.
0: Ja, vol, ja, dat klopt. Maar uiteindelijk denk ik. Uh, over deze hele wedstrijd gezien. is Dat centrale duo van Sassuolo. Is gewoon niet heel lekker het nieuwe jaar. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Die, die hebben gewoon niet lekker geslapen. Of zo. Die waren gewoon niet scherp. Je hebt zes uur naar mij geluisterd. <laughs> ik, heb <ook> nog, <laughs> ik heb ook nog zitten kijken: van is dit de eerste keer dat deze twee met elkaar spelen? Is er iemand ziek of geblesseerd of zo? Is niet zo. Nee, dit is gewoon het centrale dit is het
1: duo. Het centrale duo. <laughs> gewoon een hele slechte tafel. Nou,
0: wat ze soms nog doen, dat deze, deze wedstrijd niet, is dat ze dan met drie achterin spelen. Ik denk, nou ja, dan heb je er misschien heb je er nog eentje bij die, de, die dan nog kan helpen. Nu deden ze het met twee achterin. Maar ik
1: hield echt ook elke keer mijn hart vast dat ze terug gingen spelen op die keeper. Je weet, ik ben geen fan van dat uh, terugspelen naar de keeper. Mm-hmm. En dan kort opbouwen. Zeg het maar. Zie ja, het, het zag het dat ging, zat ook er, niet helemaal lekker het uit. Het ging goed, maar het zag er niet lekker uit. Weet je, je wordt er onrustig van.
0: Want er was inderdaad vlak na die goal van Zapata. Was er ook weer een moment dat die keeper heel ver uit zijn goal, sta, goal staat. Die, die schiet een bal uit. Die dan uiteraard weer direct bij een Atalanta-speler terechtkomt. En dat ze hem zo van afstand uh, proberen te lobben. Die ging er bijna in. Ja. Uh, en dat was inderdaad een moment dat je. Dus de commentator zei op dat moment: ai ai ai, Sassuolo. Ik had Italiaanse, Italiaanse commentaar, dus ik verstond niet veel. Het is emotioneel. Maar dat vertaald. Ai, ai ai, Sassuolo was wel een beetje de samenvatting voor de tweede helft. Ik wil toch zeggen: even die maker van de 3-0. Jij hebt hem ook al genoemd en even in het zonnetje gezet. Maar Zapata, doe van Zapata. Mm-hmm. Um, is eigenlijk. Is dat niet gewoon echt Italiaanse spits?
1: Nou, ik, ik haalde het een beetje onderuit.
0: Ja, hij is een Colombiaan natuurlijk.
1: Ja, dat, dat, is, dat is het eerste, zeg maar, voordat mensen nu... Uh... Maar ik haalde het onderuit door de omschrijving van die actie... bij die 2-0 van Pessina. Want dat past dat natuurlijk... die onzelfzuchtig is. Ja, dat past niet echt in het scenario. Voor de rest, ik, ik, ik denk wel dat ik begrijp waar je naartoe wil.
0: Nou, kijk, omdat ik denk dat het heel verleidelijk is om naar hem te kijken... en uh, meteen te wijzen op zijn uh, fysieke capaciteiten. Maar wat ik deze wedstrijd ook gewoon heb gezien... is iemand die slimmer... Slimmer is dan zijn tegenstanders. Ja. Uh, eigenlijk de goals die hij creëert en die hij zelf maakt, zijn allemaal, komen allemaal door intelligentie. Uh, meer dan door zijn kracht. Ik bedoel, hij wint ook dat heet het duels uh, op het middenveld, kopduels. Ja. Dat helpt natuurlijk ook. Maar uh, ik, ik zat daar naar te kijken en ik dacht: ja, het is niet de speler die je zou aanwijzen en zou zeggen, dit is nou echt een Italiaanse spits met de alle, alle vooroordelen die daar ook bij horen.
1: Kan het zo zijn het dat, dat hij ook gewoon, gewoon tegen één ploeg heel goed is?
0: Ik vond hem tegen Ajax ook fantastisch.
1: Ja, ja maar Ik vond hem niet zo, niet zo indrukwekkend. als van Dit was zijn negende doelpunt in elf wedstrijden tegen Sassuolo.
0: Oh, dit, dit is gewoon ja, zijn favoriete tegenstander. Ja, dit, ja ik, een ploeg gek die niet fenomeen, kan verdedigen. Toch? Ja, dat, je vindt het heel gek dat hij goed is tegen de ploeg die niet kan verdedigen. <laughs> in ieder geval deze wedstrijd niet. Uh, nou ja, nou, ik, was... ik,
1: ik kijk altijd op voor zo'n favoriete tegenstander. Laat ja. dat volgens mij de, de, een Amerikaans biermerk... Had, uh, uh, naar alle keepers die ooit een tegendoelpunt hadden gekregen van Messi. Ja. Een biertje opgestuurd. Nou, er was één keeper die had volgens mij 46 van die biervleesjes. Het is wel lekker voor je voorraad. Ja, maar het, is, het, goede het blijft altijd opmerkelijk. Volgens mij het staat zo... Nou, als je twee, drie wedstrijden achter elkaar tegen zo'n ploeg scoort. Dan sta je de op denk ik oh, lekker, Sassuolo, zin in. En dan valt het ook wel goed.
0: 3-0. Dan denk je, nou, de Zerbi gaat dan toch iets proberen. Dus die twee wissels uh, brengt hij in. Obiang en De Vrel komen in het veld voor Lopez en Caputo.
1: Ja, ik had uh, toch... vlat uh, eraf gehad. Ja. <laughs> oh, <laughs> nou ja, dat had ik gedaan. Je had
0: een ongeluk aan zijn reet hangen.
1: Nou ja, jij zegt dat net... dat Zapata goed was op het middenveld... in koptuels vinden. Ja. Nou ja, hier uh, wordt hij met een partij weggekopt. Die bal zo in de voeten van uh, Gozens. Ja. Dribbelt op de goal af.
0: Ja, dit was zo'n momentje toch? Ja, ja zeker. Bal. Zapata die hem meteen klaarlegt... en Gozens die vanaf links... Uh, door het midden dribbelt... En dan eigenlijk net zo lang kan doorlopen tot hij kan schieten.
1: Ja, furio's. Schot. Mooi schot.
0: Ja, maar ik bedoel, hij vliegt erin. 4-0, 56 e minuut. Hij vliegt erin omdat hij van richting wordt veranderd, toch? Wel? Ja, volgens mij wel. Daarom gaat hij over de keep. Daarom daalt hij ook zo raar.
1: Ik had een slecht camera shot. Van achteren, <laughs> ik dacht van nou, hij daalt heel mooi. Maar ja. door de aanraking dus.
0: Dat is denk jammer. Ik. Denk ik. Maar ik denk eigenlijk... Ik bedoel, dan zou je kunnen zeggen dat is geluk. Maar volgens mij, het verschil tussen Atalanta en Suolo, Sassuolo zit daar vlak voor... We hadden het net over die overtreding van Romero in de eerste helft. Uh, flauw, vinden wij vervelend. Maar uh, Jussel, Locatelli loopt achter Goossens. Eigenlijk in exact dezelfde situatie. Goosens is al twee man voorbij of zo. Dat je denkt, ga gewoon aan zijn shirtje hangen. Locatelli had ook nog geen geel, nee. volgens mij. Dus dat kon gewoon. Maar dat doet hij dan niet. En dan kan nee. Goosens doorlopen en schiet hij die bal binnen.
1: Ja, wel prachtig Italiaans balen nadat die bal erin valt. Ja, dat, ja, ik heb die wel prachtig knie zien hoor. op zijn
0: knieën. Uh, ja, 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 handen heb, ten hemel.
1: Ja, het is, uh, het is een jongen met een Milan verleden. Mm. Uh, bijzonder talentvol. Het gaat dan veel over. Ja, kijk, weet je, voor ons is dat het moeilijk. Je wil die gasten niet allemaal uh, 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 afmaken op basis van één wedstrijd. Maar ik heb de afgelopen maanden veel. Uh, uh, mensen lovend over hem gezien. En als ik dan gisteren kijk, denk ik, ja, daarom zit je bij Sassuolo, jongen, niet Wat bij had, Milan. Dat hij
0: niet aan het shirtje gelangen.
1: Nou ja, alles een beetje. Weet je, is, hij, hij kan alles met een bal, maar het is dan telkens net niet. Want hij, hij, hij helpt dan vaak de verdediging, mm-hmm. maar dan helpt hij eigenlijk ook weer niet. Ik baalde ervan, want het, het, ik vind dat, ja. in, in zijn profiel vind ik het een hele mooie, mooie speler.
0: Zekerlijk sierlijk, zover ja. de verdediging.
1: 56 minuten, 4-0, ja. dan denk je het gas gaat eraf. Ja.
0: Nee, <laughs> nog steeds niet. Nee, Atalanta ging maar door. en uh, Ik bedoel, Sassuolo ook. Daar moeten we hun ook om prijzen. Die gingen ook maar door. Maar ja, dat, daarmee sneden ze <laughs> het zo... beter niet kunnen doen. Nee, dit is dus wel het moment. Oké, okay, dit is voetbal. We hebben in het stuk van Pieter Zwart gelezen. Deze trainer gaat geen concessies doen. Hij gaat hier gewoon mee door. Maar dat is gewoon wel het randje van onverantwoordelijk op zo'n moment.
1: Ja, het is altijd dubbel hè. In Nederland ging het altijd over dat Peter Bos met Heracles... hetzelfde speelt tegen Ajax als tegen, uh, tegen ja. RKC. Ja, en dan werd hij een soort van uitgelachen als het dan uh, 7-0 werd. Ja, maar ja is wel wat boeien.
0: En het is inderdaad, kijk, je, je hoort het mij al zeggen, dat is onverantwoordelijk. Terwijl, hallo, ik, mo- ik moet toch ook eens blij zijn dat er gewoon eens een trainer is die <laughs> ons een manier van spelen gunt, waardoor ja. een wedstrijd gewoon maar door kan blijven gaan. Uh, 5-0 wordt het daarna ook nog, 67 e minuut. Luis Muriel.
1: Kunnen ze ook nog even brengen vanaf de bank.
0: Ja, die valt even in. Die ook nog een geweldige verdedigende actie uh, doet... tijdens een aanval van, uh, van Sassuolo. En gewoon uh, enkele minuten later. Weer voorbereidend werk van uh, Zapata en Freuler. En dan uh, kan hij ook weer rustig aannemen in de 16. Hoekje uitkiezen. Dus er staat weer niemand in de beurt. Waar is Vlad? <laughs>
1: Ja, dit is, ai, ai,
0: ai, Sassuolo schreef ik op dit moment ook weer op. Schrikkelijk. Het S- stopte niet.
1: Maar ja, nu gaat eindelijk het gas eraf.
0: Aan ja, 5-0 even.
1: denken ze... Oh, het kan wel even. Dit moet wel goed gaan. Ja. Maar dan zie je het meteen. Waarom ze het niet moeten doen. En waarom het goed is dat ze het <laughs> niet doen. Want dan kan ze zelfs flat scoren.
0: Ja, dat is inderdaad uh, nog, geen, nog geen tien minuten later. Wordt het 5-1, Red Sassuolo eindelijk de eer. Een van hun weinige kansen. Ja. Het heeft echt heel weinig kansen gehad... Voor hoeveel ze hebben aangevallen, ze hebben bizar weinig kansen <laughs> gehad. Uh, maar dit was dan weer een moment. Er is een corner en die bal die wordt net niet helemaal lekker weggewerkt. En dan krijg je gewoon vijf kansen op rij of vijf pogingen. Pogingen. Want ze gaan nog niet allemaal uh, allemaal lekker op doel. En uh, maar dan inderdaad na die vijf pogingen of de vijfde poging, dat is flat. En die schiet hem, uh, schiet hem best wel lekker binnen, toch?
1: Ja, nee, daar was niks mis mee.
0: Op dat moment denk ik je hebt nog een kwartier. Er nog wat blessure-tijd bij, want er zijn wat, uh, wat goals gevallen.
1: Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen.
0: Sassuolo, het kan nog.
1: <laughs> <laughs> nee, ja, dat was, uh, dat was te veel gevraagd. Nee,
0: eigenlijk, ik bedoel, Atalanta had op dat moment het gas er al afgenomen. Maar Sassuolo, eigenlijk ook na die goal. Ik weet niet, dan is de eer gered of zo. En dan, uh, ja. dan stoppen ze zelf ook maar. Toch dat gevoel had ik een beetje. Toen was de wedstrijd wel afgelopen. Maar goed, dan hadden we hadden ook zes goals gezien. Uh, ik bedoel, het was ook wel mooi geweest. Wat is behalve die vier doelpunten nou eigenlijk precies het verschil tussen Atalanta en Sassuolo? Want je kan zeggen, op een bepaalde manier zijn zij hetzelfde. Ploegen die aanvallend spelen, veel aanvallender dan misschien wel goed voor ze is.
1: Ja, ik dacht dacht vooral uh, het verschil dat Sassuolo uh, sowieso bepaalde ploegen van een vergelijkbare of mindere kwaliteit kan overklassen is logisch. Dat kan je ook zien, omdat het een positieve opvatting is die er goed ingeslepen is. Ik denk... Het verschil in prestatie. En wat, nu, wat ze nu ook een waar ze tegenaan lopen... is dat Atalanta kan natuurlijk kon heel lang... een soort van uh, topploegen verrassen met hun aanpak. Ja. En ik denk dat Atalanta zich nog steeds niet, zelf niet laat verrassen. En zelf de status hebben gekregen... waarom Juventus en de Inter denken... oh shit, vanavond Atalanta mm-hmm. dat anders aanpakken. Ja. En dat Sassuolo in de verrassing daar nog wel gebruik van kan maken. Dat Juventus toch denkt... Ah, Sassuolo. En dan krijg je deze v- vliegploeg over je heen. Ja. En dan kan je verrassen.
0: Ja, precies. Ik had verder, denk ik, gek ook het verschil. Die spelers van uh, Sassuolo leken allemaal veel kleiner en dunner dan die ja. van Adelant. Weet je dat niet ook? Het ja, zag die, er zo raar uit.
1: Die rechtsback die jongen, die is zo dun. Merk Mulder.
0: <laughs> ja, niet normaal. Ja, maar bijna allemaal. Ja. En natuurlijk, ze hebben echt wel wat... Hans Hatenboer is natuurlijk een behoorlijk grote gast. Toe van Zapata is best wel groot. Maar het leek wel alsof ze allemaal groter en sterker... Alsof zeg maar soms heb je in de, uh, in de beker... Uh, in Nederland. Of in andere landen heb je dat ook. Maar een profclub speelt tegen een amateurclub. En dan zie je opeens pas het verschil het tussen... Speel. Nou ja, gewoon... Fysiek. Als je ze op tv ziet en spelen, spelen profs tegen profs... Dan valt het niet zo op dat die gasten toch wel echt... Groot, sterk, gespierd zijn. Ja. Het uh,
1: is ook als je basketballers buiten het basketbal ziet. <laughs> ja, als je die in de te, supermarkt ziet. Tegen elkaar is het <laughs> ja, niet zo opvallend. Dan denk je, nog, ja. hey, die ene is klein. Ja. Maar die zijn ook gewoon 2 meter één.
0: Ja, maar dit was inderdaad alsof basketballers opeens ja, in, de super, in de supermarkt lopen. <laughs> <laughs> zo zag het eruit. Ja, dat, dat was ook het verschil. Ja, het viel, gewoon, het
1: uh, viel ontzettend op, dat, dat krachtsverschil. Fysiek.
0: Uh, en ik bedoel dan nog... Een, een, een. Uiteindelijk denk ik ook een punt... Dit was een, een vliegende start van het nieuwe jaar. Mm-hmm. Uh, we gingen deze wedstrijd kijken met het idee van... Zes goals. Zes goals, nou precies. We doen alsof het niks is. We, we zitten nu alweer te moppen. Als
1: de rest van dit seizoen alles 0-0 wordt, kunnen wij niet klagen. We maar, hebben nu al zes gehad.
0: toch het gevoel uh, dat het nog beter kan dan dit. En dat goals dus ook niet alles zijn. Weet je? We kunnen klagen over een 0-0. Maar hier ontbrak ook iets, toch?
1: Nou ja, laat ik het niet eens. Goals zijn niet de... Finale oplossing zeg maar Dat zag je in deze tweede helft Op een hele gekke manier, er vallen vier doelpunten -hmm. En Mijn focus was een stuk minder dan in de eerste helft
0: Ik ik denk uiteindelijk Omdat je op een gegeven moment toch wel doorkreeg Het gaat voor Sassuolo gewoon niet lekker vandaag En dan is de lol er een beetje vanaf En het stomme is Zij weten dat zelf dan ook En dan is het echt klaar Als een ploeg zelf nog zo dom is om te geloven Dat er nog wat gaat veranderen Dan kan het heel leuk worden maar dat, uh, dat zat er gewoon niet meer in.
1: Ik durf het wel aan om Sassuolo te endorsen. Oh. Als podcast.
0: We hebben pas één ploeg eerder geendorsed. hè?
1: Ja. Lief. Maar kijk, je moet natuurlijk altijd iets schrijven. Is, 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 of, of iets uit de samenvatting halen. Of iets constateren of wat dan ook. Maar wij hebben nu het ultieme bewijs gezien. Dat de woorden van de Serbie waar zijn.
0: Ja. ja hij ja, ja, heeft
1: ja. een plan. Hij past zich niet aan. Als, je, als dat plan jou aanspreekt. Kan jij dus gewoon altijd Sassuolo kijken. Ja. Wij, ik vind dat wel leuk.
0: Deze gast is gewoon zo stom. Ja. Om de wedstrijd niet dood te maken. Ja. Om het gewoon dus leuk te houden.
1: Vanuit dat element denk ik dat je uh, heel vaak gaat vermaken als je het opzet. Ja. Dus dan wil ik uh, in ieder geval een halve sticker plaatsen. Ik weet niet of jij de andere helft plaatst.
0: Nee, daar plaats ik de andere helft ook wel. Weet je waar ik wel aan toe ben? Nou, uh, Vorig jaar, in de kerstspecial. had mm-hmm. uh, Pieter Zwart hadden we toen gevraagd of hij iets wilde zeggen over goede voornemens.
1: Indrukwekkend, zoals.
0: Toen zei hij, was hij nooit tevoren. Een beetje zo aan het, aan het mopperen. <laughs> zo, ja, nou, mopperen. Nou, lastig, ik weet niet of dat wel lukt. Uh, en dan uiteindelijk komt hij toch. Terwijl hij onderweg is ergens, spreekt hij dan iets voor ons in.
1: Halve croissantje etend.
0: Ja, met de, met de croissant nog in de mond, sprak hij toch een uh, wijsheid uit. Maar ik, wat aan heb gehad. Ik voelde mij wel ge, uh, gemotiveerd. Ik wilde meer. Wij dachten, daar huist eigenlijk een soort. Uh, lifestyle guru in Pieter Zwart. En we moeten hem uitdagen om dat te te halen. Dus um, we hebben hem voor het nieuwe jaar. Mm-hmm. Toch? New year, new me. Mm-hmm. Wat motivational uh, talk. Een minuutje motivational speaker.
1: Ik hoop niet dat we een monster creëren. <laughs> dat hij binnenkort op volle podium... Dat is een soort Gary V
0: op een podium.
1: Ja, maar... De hassel!
0: <laughs> nou kan Pieter Zwart over de hassel vertellen.
1: Ik, uh, ik, ik denk wel dat onze luisteraars er wat aan gaan hebben. Zeker. Kom er maar in, Pieter.
0: Kijk een persin. Een,
2: een nieuw jaar betekent voor velen een nieuwe start, zo ook voor mij. Na een appje van Jordi op zondagavond had ik ineens mijn eigen zelfhulphoekje, omdat mijn goede voornemen naar meer smaakte. Ook in dit geval een ik die niet te voorzien was. Maar hier ben ik dan. Want als ik het in deze minuut over voetbal moest hebben, trok ik het breder. En als het niet over voetbal moest gaan, dan kwam het indirect toch aan bod. Dat moet hier ook wel lukken. Zo betwijfel ik of de start van een jaar een goed moment is om het roer helemaal om te gooien. Simpelweg omdat het niet kan. Gewoontes veranderen is verdomd lastig. Kijk naar Liverpool. Het kostte Jurgen Klopp jaren om zijn er daarin te krijgen. En toen dat eenmaal gelukt was, vond Peter het alweer saai. Want nu kennen we het wel. Toch is dit hoe verandering werkt. Lange adem. Twee stapjes vooruit en dan weer één terug. Die twee vooruidelijk altijd wel, zeker met de energie van een nieuw jaar. Maar wat doe je bij die stap terug? Daar begint het echte werk, zoals dat het bij mij het geval is bij de derde minuut die ik opneem in dit hoekje.
0: Kijk een pressing. Kijk een pressing.
1: Mocht jij zelf nou specifiek op zoek zijn naar een bepaalde methode of hulp, Zit, weet je, loop je tegen iets aan waarbij je denkt van shit. Dan kan Pieter.
0: Ik heb hier advies van of motivatie van Pieter voor nodig.
1: Ja, dan kan je een audiobericht sturen als vriend van de show. Alleen audioberichten nemen we in behandeling. Mm-hmm. We weten hoe angstig dat voor jullie is, hoe eng jullie dat vinden om dan zo dat knopje in te drukken van record. En, uh, <laughs> heb, ik,
0: <laughs> heb ik misschien een gek stemmetje.
1: <laughs> nee, maar dat, uh, dat, <laughs> dat kan op die manier. Ja, Dat kan op die manier.
0: Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijken. Yes. Daarover gesproken. Oh. Uh, we zijn toe aan het uh, gecrowdsourced onderdeel van onze aflevering, Jordi.
1: Oh, ik vond het zo rijk dat we zoveel mensen op de redactie hebben zitten. Ja,
0: onze, onze vrienden van de show die mogen namen in het script zetten. En dan moeten wij raden waarom die in het, uh, in het script staan. Dat is eigenlijk een beetje de, de deal... Zoals hij is, heb jij al een naam waar je het over wil hebben?
1: Uh, dan wil ik heel graag beginnen met Sjoerd B. Ben ik blij dat hij erop heb gezet. Ik heb het er al, al uh, uh, my rest in peace tweet had ik al. Uh, wat Ma- heeft Suret erop gezet? Maxim Tsikalko. Die ken jij ook, denk ik.
0: Uh, ja. Is, nou. Moeilijk. Oké, okay, maar dan moet je even uitleggen. Dit is een uh, voetballer die is overleden.
1: Ja. Vrij jonge Een wit-russische spit.
0: En hij is bekend bij mensen omdat hij uh, in, in een oude versie van championship manager. Dus de voorloper op voetbalmanager.
1: Hij is de computerspel. Beste, hij is de beste spits ooit. Ik weet niet waarom we dit nu gaan koppelen aan een, aan een, aan een, aan een computerspel. Hij heeft zoveel mensen gelukkig gemaakt. Ik weet zeker dat als er een, als er een uh, ja, maar... of, of, okay. onderzoek komt. Mm-hmm. Ronaldo. Maradona.
0: Of Cicalco? Messi.
1: Ticalco. Mm-hmm. Hij wint hem. Want hij heeft zoveel mensen zo gelukkig gemaakt. Terwijl het sloeg helemaal nergens op. En dat wisten die mensen zelf ook. Ja, wat je zegt.
0: Hij was een soort cheat of zo, toch? Uh, gewoon een speler die zo verschrikkelijk goed was. Als je hem haalde, dan, uh, dan kon het kampioenschap je niet meer ontgaan. Ja,
1: het magische aan hem was, hij kon het overal, Peter. Hij kon het echt overal. Weet je, het is altijd van kan je het ook op kan een dagen uh... uh, stook? Ja. ja. Maar hij kon het ook <laughs> bij Stook, maar hij kon het ook in de vierde divisie. En dan kon het ook bij Roma. Ja, het is echt. Ik, ja, weet je, is het een cheat? Toch zoveel mensen die dan... Mm-hmm. alleen... Weet je, dan alleen koken kochten. Ja. En dan voor de rest wel gewoon manager speelden. Ja, de, de, de triest nieuws. Ik heb eigenlijk helemaal geen verdere berichten erover gezien. Nee. Dus ik weet niet zo goed wat de aanleiding is. Maar hij kan nooit uh, heel oud zijn geweest.
0: Nee, uh, wat dat betreft... Uh, rust in vrede. Het is voor mij inderdaad net... Uh, ik ben net wat later ingestapt. als ik ja. het voetbalmanager was. Dus ik heb dit, uh, ja, want, dit want
1: het is 2001-2002 denk ik dat hij zijn prime...
0: Uh, het is inderdaad gewoon hoe een speler in een spelletje, hoe je daar zo aan, aan kan hechten. Ik heb nu, ik ben 21, aan het spelen. Ja. Uh, de nieuwste versie van voetbalmanager. Manager. Ik speel als uh, Frederikstad. Oh, dat is een ploeg op het derde niveau in Noorwegen, maar het is eigenlijk een reus van wel leer, helemaal afgezakt. Mooi is dat. Net geen recordkampioen, maar wel echt een van de grootste clubs. En ik heb ze weer helemaal teruggebracht naar de, de, de eerste competitie, de hoogste competitie van Noorwegen. Ik ben ook uh, pardoes kampioen geworden. Dus ik ga nu de oh. Champions League in. Eigenlijk aan de hand van een speler, en dit is net wat anders dan Cigalco, want ja. maar dit is een speler, Ricky Alba heet die. Goeien naam. Het is uh, een jongen geboren in Oslo, maar hij is ook, uh, hij heeft ouders uit de Dominicaanse Republiek. Dus hij speelt in mijn spel, speelt hij uh, interlands voor de Dominicaanse Republiek. Maar het grappige is, als je dus naar zijn cijfers kijkt in het spel, is hij helemaal niet goed. Dus mm-hmm. iedere keer raak ik toch weer verluid om hem er niet in te zetten. Terwijl ieder seizoen komt hij terug, toch weer terug je in de terug. Uh, hij scoort je doelpunten, jongen. Dat is ongelooflijk. Terwijl, ja, dit is gewoon een jongen die in het echt... speelt, speelt hij op het derde niveau in Noorwegen.
1: Ja, het, het grote verschil dus, is ook wel, zeg maar, in, in de, in de uh, romantiek, nostalgie... met zo'n psychalko. Dat, ik denk maar, jij bent iemand die dat goed kan uh, inleven... In de internet was nog niet het internet wat het nu is. Mm-hmm. Het was nooit zulkal geworden wat het nu geworden is. Als het internet zo uitgebreid wordt. kijk dat jij hem in het echt kan opzoeken en, en weet je dat een foto van die jongen kan vinden. Ja, ja, ja. Misschien zit hij op Twitter, zeg jij. Je, ja, hey, je zit in mijn game. Uh.
0: Want oké. Okay, oh. dat, <laughs> dat kon toen niet. Je wist gewoon echt niet wie jij was. Nee, nee, maar, nee, ja.
1: heel lang dacht je maar dat nu, het Nep was.
0: Maar nu dus inderdaad eh uh, alba 11 Ja. <laughs> Uh, hij had net 86 volgers op Twitter, maar hij heeft er nu 87, want ik ben hem ook gaan volgen. Ik denk, ik moet even een screenshot maken uit mijn spel.
1: Aan hem laten zien.
0: En even naar hem sturen. En ik zal dat doen voordat deze podcast online komt. Fantastisch. En dan hopen dat ik in contact kan komen. Want je weet maar nooit, straks overlijdt deze jongen ook vroeg.
1: <laughs> dan heb jij toch maar mooi okay.
0: die tweet gemaakt. Nou ja, maar kijk, dus, het zal voor hem super raar zijn als ik hem een berichtje stuur of zo. Maar het is toch je, je bouwt toch een band op met zo iemand. Absoluut waar. Um, ik had nog een naam. Ja. Deze is er ook een paar keer opgezet. En dat zie je toch. Kijk, is gewoon het meest actuele wat er dan gebeurd is. Dat gaan mensen altijd opschrijven. Daar kan ja. je echt de donder op zeggen. Dus hier kwam de naam Nadim Amiri. Kwam heel vaak voorbij. duits afghaanse voetballer.
1: Ik heb, hem, ik heb hem alweer vergeven.
0: Bayern Leefkoes in de poeskassen hoort. <lacht> Van 2021. <lacht> is alweer vergeven, ja. Uh, Ja, een goal. Wiertz geeft een lopje over de verdediging heen. Amiri, aanvaller van Leverkusen. Die neemt hem fantastisch aan. geweldige aanname. En daarna komt de keeper uit. En dan met een hakje. Hakt hij hem zo tussen de benen door van de Eindracht keeper. In de
1: goal. Op dat moment zijn er drie dagen. Of twee dagen. Van de 365 zijn er bezig. En dan is de media gewoon nu zo. Poeskassen waard. Volgens het is bekend. Maar er is, er, er, aan het eind van het jaar,
0: jongens, mogen jullie hem vergeven. Ja. Dus je moet gewoon even opsparen. Oké, okay, maar ik denk, hij moet hem niet winnen. Uh, ik, vind, ik denk namelijk hoe hij erin gaat met het hakje. dat is overgewaardeerd. Per
1: ongeluk ook. Of tenminste, nee, ja. het, het, was, uh, het, was niet, het was niet soepel. Het was niet super soepel.
0: Het is, het is wel de reden dat hij erin gaat. Ik denk, ja. als hij hem niet met de hak had genomen, was hij er nooit in gegaan. Eens. Uh, maar het is ook niet zo moeilijk als mensen zeggen dat het is. Oh. Ik, wil, ik wil niet zeggen dat, <laughs> dat ik dit op profniveau zou kunnen. Maar ik denk, het is ook, je moet niet. Uh, dat is niet het mooie. Die aanname is het mooie, vind ik. Uh, door die aanname speelt hij zich ook vrij. Daar zit het echte technische aspect in.
1: Frankie Ferrari het Lamkal Zee. De speler van Antwerpen, Cameroener.
0: 24 jaar. Ja,
1: kom vanochtend op de club. In een ander shirt. <laughs> is toch gewoon niet normaal. En... Ik
0: denk dat de meeste mensen kennen hem... van de Europa League playoffs tegen AZ. Ja. Uh, Antwerpen had toen uit bij AZ al gewonnen. Um, of gelijk gespeeld, denk ik, met 1-1. Uitgelijk, ja. En uh, thuis maakt hij een kwartier voor tijd. Maakt Lam Maakt uh, de 1-0 de voor Antwerpen. Uh, en hij is zo blij met die goal. dat hij, uh, hij springt in de hek of zo. Hij springt het publiek in. Um, nou ja, dat mag natuurlijk niet. Dus hij komt op een gegeven moment weer terug het veld in. Dan krijgt hij zijn tweede gil van de, van de scheids. Gaat hij het veld af. En uh, vervolgens scoort AZ nog vier keer. <laughs> Gaat AZ door naar de Europa League. Dat was onze kennismaking met Lamkel Maar sindsdien zijn er al tien relletjes rond deze gast geweest. Hoor.
1: Ja, het is gewoon eigenlijk uh, uh, continu uh, raak met hem. En het, het, soms denk je, weet je, kijk, ik... Het was nu een tijdje rustig. Het was toen een soort van wekelijks. En dan denk ik, ja, weet je, je doet het ook expres en dat soort dingen. Maar v- vanochtend kon ik er wel keihard om lachen. Omdat, ja, weet je... Je, ja, je moet het toch maar doen, hè. Het is niet ja. dat, je, dat je wakker wordt en denkt... Oh shit, ik ben vergeten aan te kleden. Het is gewoon... Ja.
0: Ja, het is gewoon iemand die gewoon weer het relletje opzoekt. Ja, ja maar
1: misschien wil die graag naar Anderlecht. Ik weet niet, de, de huidige actuele internetouts van ja, ja, België.
0: Kom op, Anderlecht heeft volgens mij een hoop onverstandige dingen gedaan in de afgelopen jaren. Maar dit is toch gewoon, die jongen maakt het zichzelf toch ook ontzettend moeilijk op deze manier. Je denkt toch niet, oh, deze jongen, die halen we erbij. Dit is een fijne prof die, waar we geen last van hebben, geen gedonder.
1: Hij heeft nog geen kaarten, dit is zo'n Peter. Oh, dus wat dat betreft uh, gedraagt hij zich uh, prima. Omdat hij nooit speelt. Streng.
0: Omdat hij niet speelt. <laughs> <laughs> uh... Ik had er nog eentje ja? Brian Gill nou, Onder een andere naam werd hij opgezet Brian Salvatierra Die werd opgezet door Josh
1: Ik had hem in mijn laatste seizoen met uh, Piacenza
0: Brian Gill is, uh, is zijn voetbalnaam uh, Die maakte dit weekend Twee goals tegen Granada En hij is, de, hij is nog maar 19 En hij is de tweede speler die in deze, deze eeuw geboren is, die er twee maakt in één wedstrijd in La Liga. Een brace, ik weet niet hoe ze dat noemen in uh, Spanje. Maar, wat ik eigenlijk het, uh, daarom was hij in het nieuws. Ik denk dat Josh hem daarom op, lijst, op de lijst heeft gezet. Maar ik las een artikel waarin het ging over zijn, uh, de bijnaam van Brian Gill. Mm-hmm. Het is Delgadito. Oh, dat betekent Delgadito. Dat betekent De Magere. Dit is dus een, uh, nou ja, als je naar hem kijkt, dan snap je het ook wel. Ja, ja, ja. Kijk, we hebben het net gehad over de reuzen van, van Atalanta tegen de, tegen de kleintjes van, van Sassuolo. Dit is gewoon een, ja, Brian Deal is gewoon wel een heel magere jongen. Best wel licht. Een en beetje ik, zo'n Beatles-kapsel, toch? Ja, maar het is meestal is het zo dat. Um, kijk, dan is een spe, Hoeveel spelers zijn er wel niet die die bijnaam hebben: Monster? Of het beest? Of uh, <laughs> ja. de kleerkast? Dat had dan weer een andere reden. Maar. Uh, ik, ik, en dan denk je altijd gewoon van ja, je kan alleen echt een geweldige voetballer worden als je ongelooflijk bent. Dus ik vond eigenlijk wel, het is voor de representatie van magere mensen zoals ik, is het heel goed dat Brian Giel op dit moment doorbreekt. Bij Eibar ja. speelt hij trouwens, op Ibar. uitleenbasis basis van uh, Sevilla. Sevilla. Brian Giel, Delgadito, allemaal onthouden.
1: Ik wil even de beste wensen uh, geven aan mijn beste vriend, uh, nog steeds Ricardo Walinski. Oh. Hij zat hier op de, op de lijst gezet. Is, ik kon Nederlands georiënteerd niet zo heel veel informatie vinden, maar ik weet Hij is clubloos? Hij, ja, hij is clubloos. Hij, hij zal wel weer. Uh, hij is goed geaard volgens mij in Turkije. Hij is, uh, het contract is ontbonden bij Dinnis de Sport.
0: Hij werd niet betaald of zo, toch?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat wordt dan een heel langlopend uh, gevecht. met, uh, met uh, Maar hij zal wel weer een andere club vinden. Het is, het, is, het is jammer dat hij eigenlijk. Hij kwam net te kort voor het hoogste niveau daar. Hij was echt de man uh, ja. in de promotie van Dennis de Sport. En hij heeft nog wel veel gespeeld, maar ja, dat was dan, was dan net niet. Wanna feel jammer. old? Wanna feel old? Hij
0: zat is hier is 32. 32. Met twee ja. Ik ben twee jaar ouder. Ik ben uh, <laughs> 20 jaar jonger, geloof ik. Sorry. Ik heb nog een naam. Oh. Frank Lampert. Slechte uh, trainer. Ja, verloren van Manchester City natuurlijk dit weekend. Uh, en daarmee Wordt niks meer. zijn er een paar dingen beklonken. Oh. Uh, hij is namelijk uh, een, hij heeft één probleem is dat hij nooit, bijna nooit wint in de, top, de wedstrijden tegen de top 6 dus de ook niet. vorig seizoen 2019-2020 speel je tien wedstrijden mm-hmm. Want ze zijn, ze zijn zelf onderdeel van de top 6, dus dan blijven er vijf ploegen over speel je twee keer tegen, vier keer gewonnen één keer gelijk, vijf keer verloren dat is mm. nog wel redelijk, dit seizoen heeft hij vijf wedstrijden gespeeld tegen de top 6, twee gelijk Drie verloren, nul gewonnen. Dus hij heeft dat probleem. Hij wint nooit topwedstrijden. Hij heeft nog een ander probleem. Het is dat hij namelijk in het tijdperk Abramovic, door jou al eerder genoemd in deze podcast, is hij de slechtste coach. Er zijn twaalf coaches geweest sinds Abramovic. En hij is de slechtste. Kun jij ze alle twaalf opnoemen? De twaalf coaches. Twaalf coaches hem. die beter zijn dan, dan Lampert,
1: uh, Chelsea coaches. Die, die Matteo. Ja. Afram Grant.
0: Ja. Uh,
1: Guus Hedding. Uh, José Mourinho.
0: Mm-hmm. Oe, Twee keer zelfs.
1: Hè? Oh, dat oh, oké. Okay.
0: Maar ik weet niet of die telt niet meer. Guus
1: bij de ook, denk ik toch?
0: Uh, ja, Guus ook, ja. ja.
1: Uh, poeh. ging zo lekker.
0: Er staan wat gekke namen bij hoor. Ja? Zal ik ze opnoemen? Ja, doe maar. Oh, Geef ja. je het op? Ja, denk het wel. Ranieri? Ah. Je nog niet. Ja. Uh, Scolari? Weet je ook niet. Felipe Scolari? Pff. Ja, dat vergeet je wel. Hè? Ancelotti heeft er ook nog gezeten. Vilas Boas, Di Matteo. Oh, sorry. De laatste oh, Die die ik nog even toe, sorry. Sorry, nou, en Conte. Conte. En Rafa Benites heeft er ook nog gezeten. Maar dus van. Oh, dat is een en, mitch, mismatch. Is het, is het nog, er zat nog eentje bij. Wilkins heet die volgens mij. Die heeft er volgens mij één wedstrijd gezeten. Die is ook beter dan Lambert. Maar, ja, Lambert heeft dus een probleem. Uh, en er wordt nu ook eigenlijk wel een beetje gepraat over, ja, moet die gast nog wel blijven? Want er is natuurlijk, uh, ze zijn toch weer vervallen in oude gewoontes. Heel veel de, uh, grote, dure spelers gehaald. Nou ja, en, dat, uh, en dan gewoon na een half jaar gaan morren dat het allemaal nog niet zo lekker loopt.
1: Ja, maar kinderen, die, ze kopen alleen maar kinderen. Dan kun je toch niet zo, zo snel gaan lopen morren. Maar ja, het is wel. Ja, vorig die is vorig jaar was hij natuurlijk uh, uh, vindingrijk en deed hij het goed. Uh, en mm. nu heeft hij heel veel geld uitgegeven. En ja, dat is voetbal.
0: Uh, maar uh, ja. dit is toch om even het cirkeltje rond te maken. Oh. Uh, hij gaat misschien weg en er wordt al een opvolger genoemd. Oh. Thomas Tuchel. <laughs>
1: Nou ja, ik, ja, ik, ja hij, als hij als een soort uh, olifant door, door een porseleinen kas gaat daar, dan moet dan, moet wel een heleboel mensen wegsturen voordat hij gaat zeggen dat hij te weinig spelers heeft. Er <laughs> zijn echt heel veel spelers daar. Ja. Ik denk niet dat het uh, aanspreekt. Even uh, kijken: Arnold had Braithwaite, uh, de basisspeler van Barcelona.
0: Ja, die houdt de Griezmann op de bank.
1: Ja, ja prachtige foto gisteren, heb je die gezien? Nee? Griezmann met de mutsie, helemaal wat zip. En dan stond hij boven een bordje Salida, uitgang. Vind ik altijd petje af voor, uh, voor die alert uh, telelens klikkers. Ja. Mooie foto. Maar ja, Braithwaite houdt uh, Griezmann op de bank en dan moet je dan daarmee leven.
0: Dat is het Ronald Koeman effect. Ja. Dat snap ik ook niet, maar ja, ik bedoel, je moet doen wat werkt. Hè?
1: Uh, even kijken. Nou ja, een vraag die ik denk, die voor jou be- bestemd is, oh? Alle Verliep Raymond van Barneveld.
0: Oh ja, ik... <laughs> Omdat ik dart... Uh, ik ben dart watcher
1: Ja, nee, ik ga, ik ga er niet
0: Hij dart niet eens meer. Ik snap niet waarom die naam erop staat. Het enige wat ik voorbij heb zien komen is dat hij... Uh zich in een interview kritisch heeft uitgelaten... over draadloos opladen van telefoons. Wat? Wil je dat niet weg? Nee. Ja, sorry, maar iedereen op Twitter heeft dit al gezien. Dan ga ik dat weer twee weken later herhalen. Okay. Hij had zich daar kritisch over uitgelaten. Ik ga het toch doen. Omdat um, ja, hij, z- hij vindt dat een waardeloze uitvinding. Hij zegt, dan, uh, leg je, dan moet je hem op zo'n ding leggen. Yeah. Dat zit ook, het zit wel gewoon... Draadloos opladen moet je een apparaatje in het, uh, het stopcontact doen. En dan leg je vervolgens leg je, je telefoon leg je op zo'n uh, dingetje... Als je, dan wil, als je dan wil Whatsappen, dan moet je dat ding eraf halen. Stopt hij met opladen. Terwijl als je hem gewoon dra- met het bedraad opladen... dan kon je, je gewoon doorhebben. opladen en appen tegelijkertijd. Vond dus, dat was Ik zie niet de de hele dat Barney
1: over de, over de rand van zijn bankstel hangen... omdat die kabel tekort is en <laughs> dat die half ligt te appen. Ja, dat is Barney. Terzijde. Even kijken Memphis Wismak, Memphis uh, uh, heb ik een, uh, een tijger zien aaien.
0: Ja, nee, dit, dit is toch weer is dit diezelfde dierentuin als waar we het uh, vorig jaar uh, rond deze tijd. Ik over zag hadden? een sheik
1: naast hem zitten, dus ik vermoed van wel. Maar ik dat is
0: allemaal met beren op de foto. Enkel, ja, uh, nou, het is allemaal wel weer een deeltje zijn daarin. Uh, wat is het, Dubai? Ja. ja, kom op man, laat die beesten met rust.
1: Hier dat Osiman uh, staan dansen terwijl zijn schouder uit de kom is.
0: Deze gast, ja, dat is niet het grootste probleem. Deze gast hebben ze 80 miljoen voor betaald bij Napoli. Ja. is geblesseerd, geraakt in november. Dus die kan al, heeft al uh, ruim een maand niet gespeeld. Uh, hij was inderdaad even in Nigeria. Ja. Uh, en daar heeft hij onder andere zijn verjaardag gevierd. Mm-hmm. En weet je wat hij kreeg op zijn verjaardag? COVID. COVID. <laughs> ja, dus die is uh, besmet. Dus die, uh, daar zijn ze niet zo blij mee nee. bij de GGD in, uh, in Napels. Heel strenge GGD weten wij al bij als uh, neutrale kijkers. Nee, maar die zit, uh, die zit in de panari. Ja. Dat is niet handig gedaan. Stom, hè? Stom. Oh, stom.
1: Kieran Tierney maakte een mooie goal voor Arsenal. Ja, Callum dachtig. McGregor. Victor van Ham. Weet ik niet. Jij?
0: Callum McGregor? Ja. Yeah? Ja, heb ik op moeten zoeken hoor. Oké. Okay. Dit, uh, dit weekend was de Old Firm. Celtic yeah. Rangers. Yeah. Rangers staat natuurlijk al heel ver voor. Dus het ging om Celtic er wel een beetje om om de eer nog te redden. Het is niet helemaal gelukt. Callum McGregor is de aanvoerder van Celtic. Pakte die rood? Nee. Oh. Uh, hij uh, maakte een eigen goal. En dat was ah. de enige goal die viel in de wedstrijd. Dus dat is uh, in Glasgow is dat toch wel uh, de man die het had. Dan ben je even
1: lag. persona non grata.
0: Nou ja en heel Celtic is persona non grata. Want ze zijn na deze wedstrijd. Het vriest uh, ontzettend in Schotland. Yeah. Ze kunnen daar niet trainen. En uh, nou ja, ze moesten er met Celtic toch eventjes uit. Winterstop. Zijn ze naar Dubai uh, gegaan? Met de hele ploeg. Met de hele ploeg. Okay. Allemaal beelden dat ze daar lekker op het strand zitten. Ja, dat is niet heel goed gevallen in, uh, in Schotland.
1: Bij de hardworking. Uh, hey,
0: moet je eens proberen.
1: Uh, even kijken. Ja, Tante Piet had Elgazi. <laughs> Ik vind dat, <laughs> dat blijft een leuke juzin, nemen. <laughs> Tante Piet. Uh... Ah,
0: Elgazi, moet mee naar het EK. Ja,
1: sto- Ik vind <laughs>
0: Ja, gewoon meenemen naar het EK, man. Ja? Ja, onze selectie is al lang compleet. Wat is het? Henk Veerman, El Ghazi, Arjen Robben Wout Weghorst niet? Nee. Uh, Bas Dost, Luc de Jong. Allemaal in de basis. Ja, toch?
1: ja Dan gaan ja, we wel winnen. Gaat, het gaat heel veel over uh, het effect van Twitter op het spel van El Ghazi. Ik denk dat dat allemaal ja, wel meevalt.
0: Want hij zegt, sinds hij van Twitter af is gegaan, is hij goed gaan voetballen.
1: Dat zegt zijn is trainer volgens mij. Hij was niet meer zelf. van
0: kritiek. Hij kreeg heel veel kritiek via Twitter.
1: Ja, nou, ik ben een tijdje van Open Twitter. Riool, hè? Ik, ben een beetje weg, ik ben een tijdje weg geweest van Twitter. Volgens mij podcast ik niet beter, ook niet slechter.
0: Ja, maar was je vatbaar voor de kritiek, Jordi? Dat is de vraag. <laughs> uh, maar dan uh, hebben we ze wel gehad. Dat toch? was de namenlijst van deze week. Ja, er staan er meer op en we kunnen ze nooit allemaal doen. Zo is het ook. Ik wil wel gewoon een verzonnen toelichting. Willy
1: Boeze staat erop. Vind ik een leuke naam.
0: Willy, Willy Boesen? Boese. Ja. Ik heb gezocht, ik kon niet ontdekken waarom omdat dat. Uh... Omdat het een mooie naam is?
1: Nee. Dat, ja,
0: met, Zee, met hij is met van de van Helmonds me... sport
1: of zo. Ja, 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 met wie moet ik hem vergelijken? Hij is, uh, ja, shitje. Mourinho's te voor de hand Hij is een beetje Guardiola van de KKD. Oh. Ja. Willy nee, Boeze <laughs> gaat keihard met Helmond. <laughs> Helmond heeft uh, uh, van het weekend weer vijf. 5-2 gewonnen. Terwijl ze 2-0 achter stonden, geloof ik.
0: Kijk. Kamikaze?
1: Ik, ik, nou, ik weet het niet. Als misschien een Helmond... Sassuolo
0: van... Uh...
1: Als een Helmond watcher... Uh, als die luistert... Uh, breng ons op de hoogte of we dat moeten zien. Het is heel leuk. Karim Lukili. Die heb ik wel een paar keer... voorbij zien komen. Het is een hele leuke voetballer van Helmond. Hij uh-huh. is dus een dronken supporter... van Helmond. Die heeft gezegd, als uh, Karim de 15 maakt, dan tatoeer ik zijn hoofd op mijn been. <laughs> maar dat is nu een soort van auto die open. Dus die man die komt er denk ik niet mee weg. En Geen... hij heeft een hat gemaakt. Hij komt steeds dichterbij <laughs> Leg dat maar eens uit thuis. Ja,
0: mocht, je, die je mocht je ook een, een naam op onze namenlijst willen zetten... Dan dat, dat is echt een privilege. Dat kunnen we alleen weggeven aan onze vrienden van de show. Mm-hmm. En dat kun je dus worden via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Jullie sinds de vorige keer dat we het hier over gehad hebben... dat is wel, in de kerstspecial hebben we het volgens mij overgeslagen. Dus het is wel een paar weken zitten ertussen. Kijk, wij zaten steeds te klagen... dat we er voor het einde van het jaar geen 250 hadden. Dat mm. heb jij volgens mij zelfs nog hardop in deze podcast gedaan. Dus toen opeens zo richting Oud en Nieuw kwamen er steeds meer vrienden bij. Ik dacht, ja. gaan ze toch nog doen? Achterbaks. Heeft Jordi al... Uh, Achterbaks, vond ik. Maar ze hebben niet gehaald. We hebben er 243 inmiddels. Sinds de vorige keer dus 32 erbij. Wauw. En dan, wacht even, dan moet ik ze ook even... Jij moet het gaan Dat is wel zo vriendelijk. Vanaf Rick van Uden. Sam, Jorin, Weezy Westcoast, Chi Lau, Rodney, J.F. White, Bassi Van Bassi en Bassi BV. Dat is zijn hele... Uh, zijn hele username, hij heeft ook een profielfoto van. Bassi, uh, Marton van Doorn, Gertje BE, Karsten, Simon, Sies. Hein, Tim Blankers, Pladinho, uh, is Braziliaan denk ik, Theo Mansveld, Dwin, Mike van Kopenhagen, Eline, Rob Hermsen, Ruby, Bouke, Casper Jan, Bart, El Loco, Char, Tessa, Lars Nikkelsen, Vincent, Mark en Wismack. Wat superleuk dit. Zit, ja, Hartstikke
1: welkom allemaal.
0: Ja, uh, 243 vrienden dus Jordi. Jij zat de vorige keer een beetje... We hebben steeds gezegd, als we 250 vrienden hebben... dan gaan we voetbalmanagers spelen op Twitch. Ja. Of uh, PES of zo. We gaan in ieder geval gewoon even livestreamen met onze, met onze vrienden. Ja. Uh, maar jij begon dan opeens te, te morren. Jij zegt, nou, als het voor het einde van het jaar niet zo ver is... dan moeten we een nieuw doel stellen. En zo. Terwijl ik denk, al die mensen die tot nu toe vrienden... Zijn geworden. Hebben ja. we toch beloofd dat als er 250 zijn, dat we dan op Twitch gaan?
1: Ik denk dat het meer een deel
0: uh,
1: vrienden scoorden omdat het hele leuke mensen zijn, <laughs> dan dat ze per se voor Twitch deden. Ik denk dat we daar wel mee weg We wegkomen, kunnen toch niet maar... een nieuw
0: doel. We moeten toch bij 250 nog steeds iets doen.
1: Oké. Okay. Wat dan doen, doen we? Dus we nog zeven
0: vrienden moeten we nog hebben.
1: Zeven. En daarna gaan we wat nieuws verzinnen.
0: Ja. Oké. Okay. Maar dan, ja, of het dan nou voetbalmanager wordt of zo, we moeten dat allemaal nog een beetje uitvogelen. Kom wel goed. Okay. Um...
1: Jammer, ik wilde voorstellen dat we zouden gaan vloggen. Bij 300.
0: <laughs> nee. Hey, dan moeten we echt wel iets nieuws bedenken. Nee, komt goed. Komt goed, dan tatoeëer ik uh, spits van Sport. Karim Arimdokili. Even kijken. Ja, verder. Er komt dus. We hebben samen met onze vrienden van de show. wilden we ook een special maken over reizen. Nou, ik hoop dat jullie begrijpen dat het een beetje vertraging heeft opgelopen. Niet dat we zelf op reis gaan, maar we hebben wat gasten bij die show. En we moeten even kijken wanneer dat weer helemaal. Uh, goed is om dat te kunnen doen. of mm-hmm. uh, g- g- zeg je dat? Verstandig is om dat uh, te kunnen doen met z'n vieren. Uh, dus dat heeft iets vertraging opgelopen. Maar we hebben wel een andere verrassing. Mag ik daar iets over weggeven al? Of wil je dat nog uh, ja, ga je volledig ga, ga je
1: gang, ontbreek ik je wanneer ik het niet meer wil. Mag ik
0: een tip geven?
1: Ja, ik, nou ja, ik. Nou heb. In mijn laatste nieuwsbrief heb ik gezet dat de mensen onze Instagram in de gaten moeten houden. Oeh. Omdat ik jou eigenlijk nog nu, ja, nu live dus ga vertellen... Ik denk dat wij stories moeten maken met hints.
0: Stories met hints? Ja, Mag je, ik dan een eerste hint, een hint geven? Ja? Want dit is misschien, ik weet niet hoe je dit in een story moet zetten.
1: Ja, opnemen.
0: Uh, maar mijn hint is dat ik met zijn broer in de klas heb gezeten. Heb ik misschien ooit gezegd in een aflevering? Dat ja, weet ik niet zeker. Denk ik denk dat ik dat ooit
1: Oeh, Je weet hoe gek onze luisteraars zijn. Ja. Hè? Dit staat morgen op, op, op Luister van...
0: 100 afleveringen terug. Misschien kom je <laughs> erachter. Of is dit, vind je hem echt spannend? Dan knip ik het eruit, hoor. Nee hoor. Dan blieb ik het. Dan hebben mensen alleen een bliep gehoord.
1: Maar dan moet je ook dat andere erin laten. Wat die uh, mensen nee. net hebben gehoord.
0: <laughs> dat gaat eruit. Mourinho, uh, hoe gaat het met Mourinho? Ja, dat is dan toch om het uh, nog even af te sluiten. <laughs> We willen natuurlijk altijd even kijken hoe gaat het met Mourinho. Want als het goed gaat met Mourinho, dan is dat goed voor ons allemaal. Nou, resultaten zijn prima. 3-0 gewonnen van Leeds. Son maakte weer een goal. Harry Kane heeft weer gescoord. Die volgens mij nu tegen alle Premier League clubs waar hij ooit tegen heeft gespeeld gescoord.
1: Hij had wel even een dippie.
0: Harry Kane? Nee, Mourinho. Mourinho? Dit is een dipje? Er waren toch een paar tegenvallende resultaten. Ja, het is natuurlijk wel zo. Maar kijk, hij staat nog steeds. Hij stond natuurlijk een tijdje bovenaan. Ja. Hij staat nu vierde in de Premier League, maar goed. Vier punten achter Liverpool. Spelen wel nog vanavond, maar heeft hij volgens mij weer een wedstrijd te goed. Dus hij is echt nog niet uitgeschakeld voor de titelstrijd. Vlak hem niet uit. Woensdag heeft hij de halve finale van de League Cup tegen Brentford. Dus dan kan hij zomaar de finale Leuk. van de ja, Carabao Cup heet het volgens mij officieel. Maar het allerbelangrijkste wat er natuurlijk deze week is gebeurd. Dan moet ik even een uh, geluidje erbij pakken. Um, er was natuurlijk een relletje bij Tottenham Hotspur. Mm-hmm. Uh, er waren namelijk uh, drie spelers, uh, waarvan een foto naar buiten kwam. Twee spelers van Tottenham en eentje van West Ham. Die uh, toch met een vrij groot gezelschap uh, kerst hadden gevierd. Nou, dat is natuurlijk uh, niet goed. Uh, Mag niet. De bedoeling, kerst was ook in, uh, in Engeland uh, de bedoeling dat je dat in klein gezelschap zou vieren. Uh, en dat waren Reguilon, Lo Celso en Lanzini van uh, West Ham. En, uh, het was natuurlijk een relletje, maar het echte saillante detail. Heb je dat meegekregen? Nee. Was dat um, Mourinho in de veronderstelling was dat uh, Reguilon alleen zou zijn met kerst en hem daarom een cadeautje had gegeven? Wil je het horen?
1: Ja, ik, ik laat het je horen. Um, obviously, a very good day on the pitch, but I have to ask, you gave a special gift
2: to Sergio Reguilon for, for Christmas, because um, he thought he was going to be on his own. How disappointed are you that he was not on his own at Christmas? An amazing gift. An amazing gift. Ehm uh... Portuguese piglet which is amazing for Portuguese and Spanish so I gave him because I was told that he was going to spend Christmas on his own and um, I had this thought about him Um, he was not alone as you could as you could see and we club of course we feel uh, disappointed because uh, we give the players all the education. We give the players all the conditions. And of course, we are not we are not happy. It was uh was a negative surprise for us.
0: Een gekwetste Mourinho. Ja.
2: Het, wordt,
0: het, wordt,
1: het wordt waarschijnlijk een positieve surprise binnenkort. Ja.
0: had een hammer Reguilon gegeven voor kerst.
1: Schrik jij niet van de naïviteit van Mourinho of speelt hij dit?
0: bedoel je? Dat hij, ja, ja.
1: dat hij denkt dat zo'n jongen in zijn eentje kerstmis gaat zitten en dat hij dan de, 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 een Portugese dat gaat verorberen.
0: Kijk, ik <laughs> denk dat ik gewoon, we moeten dan toch meespelen in het uh, toneelstuk van Mourinho. Ja. Denk ik. Toch gewoon meegaan in zijn werkelijkheid. Want als ik dat niet. Ik denk als dat we hij. Nu al, dit al niet gaan geloven, dan beland je in een uh, moeras.
1: Ik denk dat hij vooruit de, de, denkt en de hoop dat het er extra inhakt bij hmm. een regio, maar. Ik zou enorm teleurgesteld zijn als ja. Mourinho dit echt vond.
0: Teleurgesteld. Volgende week.
1: <laughs> ja. Wat gaan we
0: volgende week kijken? Wat Moet gaan we zeggen. Wel? Ja. Best wel lastig. Heel lastig. Uh, want alle competities, nog niet alle competities zijn gestart. Competities hebben allemaal midweekse speelrondes. Dus gedoe. Bekerwedstrijden, veel gedoe. Ik had toch een lijstje gemaakt om even te kijken. Ik dacht bijvoorbeeld op vrijdag 8 januari 9 uur. Celta Vigo tegen Villarreal. Leuk visje. De kerstaflevering zei je: Ik wil graag in het nieuwe jaar iets van Celta Vigo kijken.
1: Maar niet zo graag tot vrijdagavond om 9 uur.
0: Zaterdag 9 januari, 2 uur. Sevilla, zo zie je dat. Volgens onze vrienden van five mm-hmm. Nate Neet Silver zegt: Dat is een van de, een van de belangrijkste wedstrijden. Er is maar één wedstrijd die een hogere matchrating krijgt. En dat is Ajax PSV. Ah. Dus dit is een zeer belangrijke wedstrijd volgens hem. Weet ik ook niet of we die moeten kijken. Want, nou ja. Ik krijg, niet, ik krijg er niet een goed gevoel bij. Cijfers kunnen goed zijn, maar ik heb er niet meteen een gevoel bij. leipzig Dortmund, Dezelfde dag, half zeven. Denk Mooi. Ik, dat zijn de twee uitdagers van Bayern München. Minus natuurlijk Peter Bos, maar het zijn toch twee van de ploegen die het, die het moeten doen. Tegen elkaar.
1: is heel gek, want in de pandemie zou ik dan kiezen voor leipzig Dortmund. Zonder pandemie zou ik kiezen voor Sevilla Sociedad. Ik denk dat je daar niet warm voor wordt, omdat de randzaken uh, uh, ja, ja, ja. niet kloppen.
0: Oké. Okay. Nog een wedstrijd. Zaterdag 9 januari. Om 9 uur. Paris Saint-Germain. Eerste wedstrijd van Poch.
1: Kijken of het lukt met de wereldsterren.
0: Tegen, <laughs> tegen Brest. Nou ja, dat is wel... Van jouw verlanglijst. De enige ploeg die uh, ooit van, uh, van Lille gewonnen heeft. Dus uh, dat is er niet zomaar eentje. En uh, dat is op dezelfde dag, hetzelfde tijdstip. Uh, ren tegen Lyon. En Stade Renn was natuurlijk eentje op jouw verlanglijst. Uh, omdat Camavinga daar speelt. Ik
1: denk dat ren lyon iets spannender wordt... Dan PC Brest.
0: Ja, precies. Maar
1: allebei heeft... Uh, in ieder geval blij dat de league uh, weer terug is. Maar... Is er op zondag niks beter?
0: Jawel. Ik heb op Twitter gezien dat jij bent nu officieel een uh, Lusitano Oljanense... Of nee, je bent een Oljanense <laughs> fanaccount geworden. Ja. divisieclub uit Portugal. Mm-hmm. Waarom ben je daar fan uh, van? Gewoon, ik heb
1: al heel, heel, heel mijn leven... Uh, heb ik, daar, uh, ik dacht, nu is het tijd om het te uiten. Nee, Ed, Edgar Davids is coach geworden vandaag. Yeah. Hij zat in de technische staf bij Telstar, als het goed is. Onder, uh, op, op, opgegroeid nu onder de vleugel van Andries Jonker. Mm-hmm. Nou, dat wil wat zeggen. Ja. Dus ik... ik, uh, ik uh, nou, het
0: geweldige avontuur bij Barnet.
1: Ja, dat was, ja, maar dat was wel echt geweldig. Uh, het voor, derde voor, niveau voor, van Engeland. Voor de, buiten, uh, voor de buitenwacht, zeg maar. En... Uh, uh, d- 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 onze titel van deze podcast schroomt dan een beetje met het feit dat ik net uh, een fanaccount ben geworden.
0: Ja. Maar,
1: maar ik ben gewoon heel benieuwd. Edgar ben Davids is dan voor het
0: eerst in actie zondag 10 januari om 12 uur. Davidsbal. Ja. Tegen Lusitano.
1: Lusitano uit. Vorig jaar werd het 3-4. Oh,
0: altijd lastig Lusitano uit. Ja.
1: Of ik het wordt uitgezonden.
0: Dan. Dat moeten we dan nog even checken. Dat
1: wordt de grote vraag. Anders
0: moeten we misschien toch een van die andere wedstrijden kijken. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Um, Oké. Okay.
1: Oh ja, inderdaad.
0: We gaan het zien. Mocht je Atalanta willen kijken... naar onze aanbeveling in deze aflevering... kan. Die spelen op woensdag... tegen Parma. In de midweekse... speelronde volgende week zaterdag... spelen ze om drie uur tegen Benevento. En daar is Filippo Inzaghi... uh, trainer. Mocht je Sassuolo willen zien... officieel geëndorst door uh, neutrale... kijkers. Die spelen woensdag... tegen Genoa. Maar... en dit is misschien echt wel een leuke aanbeveling... zondag... Avond negen uur spelen ze uit bij Juve.
1: Oh. Ja, dat is natuurlijk... Uh... Tegen de oude dame.
0: Ja, maar dat is het echte werk. Want ja. jij zegt net, die onderschatten die ploegen misschien nog. Ja, uh, en dat is, oh, misschien... misschien heeft Sassuolo wel meer kans tegen Juve dan tegen Atalanta. En
1: tactisch slim dit, om nog even tegen zo'n Sepert op te lopen. Dat ze denken, ah, zie je wel. <laughs> die dreumers. <laughs> en dan worden ze toch van de mat geveegd.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga hier ook nog wel even met een, met een schuin Ik over.
1: weet zeker dat de Zerbi... Uh... In ieder geval de scriptie van Pirlo heeft gelezen om toch zijn filosofie te begrijpen en hem ergens op te gaan pakken.
0: Precies, maar ja, hij gaat zich niet aanpassen. Zeker niet. <laughs> hij gaat gewoon weer precies hetzelfde doen. Uh, nou, dan is het nieuwe jaar begonnen Jordi. Ja. Hey, uh, voelt het goed? Heel fijn. Ben je er klaar voor?
1: Heerlijk om weer terug te zijn. Ja, vind ik ook. We gaan ook. allerlei leuke dingen doen. Uh, we zijn natuurlijk uh, in, langzaam aan het warmdraaien voor een fantastische zomer. Ik hoop het, het. Is, uh, het wordt een mooi jaar, Peter.
0: Ik hoop het. 2021. Uh, nou ja, neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Hoofdsponsor op de borst is nog altijd auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Nischner en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Kloak. De gegenpressing jingle is van Laurens Collet. De, de motivatie, de motivational talk was van Pieter Zwart. De artwork is natuurlijk nog altijd van Barry Pirovano. Um, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvaderhoofd, Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En mocht je nou echt uh, indruk willen maken, dan stuur je een spraakbericht. Dat is gewoon een echt stemming. Verder, houd afstand, blijf neutraal. Volgende week, we zijn weer weer. Tot dan Jordi.
1: Tot dan, Peter. Volgende week gaan we mails doen. Ja? wel heel veel mails.
0: Volgende week mails doen. Dat is goed. doen we dat. Oh, en dus, uh, ja. Er komt dus nog een uh, verrassing aan. Ja. Maar wanneer? En met wie? En hoe?
1: En met wie ik in... De... Denk je dat veel mensen hem kennen?
0: Met wiens broer ik in de klas gezeten heb? <laughs> uh, ik weet het niet. Met onze luisteraars weet je het nooit, Jordi. Weet je allemaal naar kijken.
1: Heb je die gelezen trouwens? Dat was fantastisch. iemand stuurde een berichtje, volgens mij, bij die laatste uitzending. Ik ik weet nog wel in het begin dat dat voorkwam bij ons. Maar ik vind dat zo leuk om te lezen. Ik ga dat even voorlezen, vriend van de show. Ruby, ik kijk niet eens voetbal. Maar ik ben dit jaar wel van jullie gaan houden. De besurende tijd heeft me over de streef getrokken. Fijne feestdagen en bedankt. Ik vind het toch zo fascinerend dat je dit kan luisteren. Als je gewoon, ja, behalve onze ouders, zeg maar. Als je niet gewoon voetbal kijkt.
0: ja. Ja, ik Gemelde. vind het heel leuk. Goed compliment.
1: Ja.